0: Bienvenidos a Banda al Radio Hola, ¿qué hay? ¿Cómo estáis? Iba a decir hola, ¿qué hace? Pero eso está bastante desfasado ya Y no quiero que Jorge me diga Nada más comenzar el programa que soy un boomer Que sí, que, que por edad lo tendría que serlo Pero que no me siento así Lo que sí que me siento en la silla Esto es un chiste de Fran, va para todo el mundo Sí, sí. gracias, hola Fran, ¿cómo estás? Fran, ¿qué matas? Muy, pues muy
1: bien, muy bien, ya riéndome, ya que no, no me ponen todo así y me estoy descojonando ya.
0: Aquí para todos, bueno, que ya que se te ha oído, simplemente para saludarte que digo que yo sí que estoy contento de poder iniciar este programa, primero saludando a todo el mundo que nos está escuchando, la verdad es que la edición pasada, el número 28, ha sido increíble, la cantidad de descargas, tendríamos que sumarlas todas, pero creo que estamos en el programa más descargado, al menos con una semana de vida, en toda la trayectoria, toda la la vida de Banda al Radio, que se dice pronto Porque lo iniciamos esta andadura en el 2014 Pero bueno, eso quiere decir Que con más ahínco Con más ganas vamos a hacer Cada edición algo especial Siempre de la mano de la actualidad, en este caso Tenemos varias noticias, pero hoy Estaba pensando, y dos análisis, lo estáis viendo En la descripción, pero hoy pensaba Que, repasando las escaleta del programa Que es interesantísimo O también para Reflexionar, la cantidad De nombres con mayúscula ...que van a pasar de alguna manera... ...o bien en noticias, o bien en análisis... ...o en algún comentario... ...Jorge Cano, muy buenas... Hola, buenas... Parece que te he pillado, que no lo esperabas que te fuera a saludar. No, que digo que, que estos nombres, si tú miras todo lo que va a aparecer en este programa, es como la vuelta de grandes sagas, grandes nombres, ¿no?
2: Sí, bueno, en nuestro videojuego, bueno, en nuestro videojuego y no solo en nuestro videojuego, la nostalgia se ha convertido en un valor en sí mismo y sacarle las perras a la gente que tiene recuerdos de cosas del pasado. Y bueno, pues siempre hay sagas y juegos y cosas que, que van a volver una y otra vez, así que no va a quedar nada de nuestro pasado sin recuperar de alguna manera. Lo vemos en, en, las, en las series, en, los, en las películas, los videojuegos... Cualquier cosa que disfruta, que hayamos disfrutado en el pasado eh, parece ser que, que va a acabar volviendo de una manera o de otra para bien a veces y para
0: mal otras hombre, hemos dicho mil veces aquí y en, no solo en los videojuegos en muchos otros ámbitos, e industrias que la nostalgia es un superventas y los que tenemos una edad pues, pues eso, eh, ahí siempre vamos eh, porque mira, es lo que toca iba a preguntarte por si sigues en las tierras intermedias o te lo has finiquitado ya pues todo algo importante que decir. Españoles, me he pasado... El de, bueno, españoles y la
2: gente que no nos escuche de España, que hay muchas, supongo. ¡Qué solemne te pones! Pues me, me he No, porque es importante, es un hito. Me he pasado sí, sí. el del Ring, ¿vale? Me lo he pasado. Y, y ha, sido una, wow, ha sido una movida. Eh, o sea, toda mi experiencia con el juego... Eh, da para, bueno, por menos de esto Netflix te hace una docuserie ¿sabes? <risa> o sea, ha sido una cosa uf, ha sido un viajecito intenso un mes, ¿no? se me ha hecho, se me ha hecho muy largo yo creo un que mes, el mes de marzo un mes, el, sí. el mes de marzo, te juro que se, se me ha hecho muy largo no sé si eso os pasa, a mí se me ha hecho largo y yo creo que ha sido por Elden Ring porque parece que he estado jugando eh, seis meses. O sea, ha sido una experiencia muy, muy dura. A veces muy divertida. A veces muy me, lo, me engancha mucho. Otras veces pues. Hubo, hubo un momento, José, muy crítico, que yo creo que pensé que ya. que no me lo pasaba y que lo dejaba. Y decía, venga, adiós. Porque fue un poco como la ganadería. No, no por un boss, sino más bien la relación tóxica que estaba creando con el juego, de cabrearme, de jugar demasiado, de desatender otras cosas. Fue un poco, hubo un momento como la, la canción esa tan bonita de Rocío Jurado, de se nos rompió el amor de, de, de tanto, tanto usarlo, ¿no? pues un poco me pasó eso con el Denrim, pero descansé unos días, nos tomamos un descanso en nuestra relación, volví. Y bueno, digamos que ya, ya me lo he pasado, pero uf, ha sido, ha sido, ha sido intensa la cosa. Me ha costado, en el último jefe hubo momentos que decía, mira, hubo incluso llegado a desinstalar el juego. ¿Qué dices? Sí, <risa> sí, sí, porque dije, mira, esto no tiene sentido, no me estoy divirtiendo, me estoy desesperando. Y digo, bueno, no tengo que demostrar nada a nadie, no me lo paso. Y lo desinstalé. Y como a, lo, a, a las horas a las pocas horas lo volví a instalar o sea, ha sido... Vamos, una, una decisión de firme <risa> Sí, sí, porque dije, pero cómo no me lo voy a pasar después de todas las horas que he echado, no sé y venga. Así, así, ya venga ha sido una movida todo lo del Henry, pero bueno ya no sé si haremos algún día el...
0: Sí, el spoiler cast, ¿no?
2: El spoiler cast, porque claro al paso al que van jugando Fran, Alberto y todos nuestros compañeros van muy lentos, no sé cuándo se lo van a pasar, a lo mejor si dentro de 5 o 6
0: meses ya se, me, se nos va a haber, a haber olvidado el juego a Carlos y a mí pero bueno. Ya. Oye, y en cuanto a... es que además reconozco lo que estás diciendo porque a mí me pasa lo mismo, o incluso coger eh, de un intento con un boss el morir, evidentemente, y tener eh, palpitaciones de que se va a salir el corazón dejando el mando incluso con la adrenalina a tope digo ¿pero pero qué haces? Pero, oye, ¿utilizaste la invocación de alguien? ¿Te ayudó a alguien a pasarte algún tramo o todo por tu cuenta? No, no, esa es una de las cosas
2: que si sí, le cargamos el, el, el podcast de los spoilers tal, lo, lo comentamos, pero para mí en el Dend el invocar a otros jugadores no sirve el, para absolutamente nada en, en para no tirar Souls.
0: el mando a la, a la pantalla no, por no, ejemplo.
2: no sirve para nada es, o sea lo han nerfeado muchísimo en una característica que yo en todos los Souls eh, me los pasaba porque invocaba a gente que me ayudaba en los jefes menos en Sekiro que no se podía y pues así me los iba pasando porque yo siempre he dicho que yo disfruto de los niveles no tanto de, de la dificultad de los jefes pero en este juego lo que han hecho es que o no o dada la casualidad que la gente que invocaba invocado es muy inútil pero es cierto que lo han nerfeado O sea, hacen, eh, hacen mucho daño A la gente que, que invocas Tienen muy pocos estus Y no me ha servido en nin, ninguna vez Me han ayudado a matar a un jefe hay algún momento que dije, mira, esto no sirve para absolutamente nada Estoy perdiendo el tiempo, así que me pasa todo el juego Sin, sin invocar a otros jugadores Aunque tenemos la otra ayuda nueva sí. Esta de, de invocar cenizas, los espíritus ¿no? Que es un poco el sustitutivo, lo de las cenizas
0: Bueno, no vamos a seguir hablando de Elden Ring Porque bueno porque Vamos a, a otras cosas al y porque, a ver si llega ese spoiler cast en algún momento que tenemos todos muchas ganas de, yo voy muy avanzado ¿Cuántas horas al final? ¿Solo esto? ¿Cuántas horas acumulaste? 75 ¿Solo? Pues llevo 110 Sí, y además
2: con todos los jefes opcionales, todas las zonas opcionales todo, 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 todo. todo. Madre mía,
0: madre mía Bueno, eh, por eso unos somos mancos y otros no Bien, gracias por estar aquí No
2: es tanto, no es tanto, José, no es tanto de habilidad, ¿eh? es tanto de jugar, que juego como en un petardo en el culo, que me he dado cuenta todos estos años analizando juegos que al final eh, no sé jugar de otra manera que sea como yendo al grano y deprisa. Sí, y... sí, lo has
0: contado muchas veces pero sí, sí, es que contado, incluso yendo y... al grano es su tiempo de exploración saber dónde vas, qué vas a hacer, tu estrategia No, pero, eso? pero pasa
2: mucho del mundo abierto porque llega un momento que, que me daba cuenta que el mundo abierto todas esas catacumbas y que no me aportaba nada, iba directamente a los jefes ah, a fe, vale. he ido jugando vale, vale. he
0: ido jugando de manera Vale, vale, vale. Sí, porque ahí se pierde bastante tiempo en las, en las cuevas y esto que vas encontrando. Gracias Jorge como decía, gracias también Franjen Matas que le hemos saludado ahí cuando se ha reído. Dani Paredes, muy buenas. Hola, José, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? Pues eh, te digo que me ha dado una bajona con lo que ha dicho Jorge. Porque si no
3: has empezado. Yo, no, no, pero por eso te, yo tenía esperanza con lo de las invocaciones, que me ayudaron los amigos, y veo que ya
0: por ahí no voy a tirar. Que sí, que sí, que yo me, Mira, no te voy a decir un, pero un jefe, de, creo que es el más complicado los más complicados de, del juego. Si no fuera por la ayuda de un par de invocados, dos amigos. Eh, por cierto, gracias, Javi, gracias Dani. No hubiese. Podido otro Dani, eh, no tú. Eh, no hubiese podido pasar ese jefe, porque es que me estabas esperando, pero unas cuantas veces, ¿eh? Ya no tenía ni, ni yo. Yo te adelanto que, que estaré usando esa función de principio a fin. Bueno, pues te ayudaré, va. Oye, Dani, que, que gracias también por estar aquí. Nos apetece mucho escucharte durante este programa. Y me queda por último, a falta de que llegue para los análisis de Lego Star Wars de Skywalker Saga, uy lo que he dicho, y Cronos Cross de Radical Dreamers Edition a Carlos Leiva, que hoy estará aquí, ya lo dijo la semana pasada pero yo me refería a Alberto González he dicho lo de Star Wars y ya debe estar saltando de la silla, ¿no?
4: Estaba ya ahí haciendo el ruidito de los sabres láser el, la forma de la fuerza ahí con la mano, bueno pues estaba ya súper emocionado de hecho, nuestro compañero Carlos me lleva poniendo los dientes largos con el juego un montón de días y me va contando cosas y cada vez que me habla del juego me pongo más nervioso porque yo creo que es uno de los grandes lanzamientos ya no solo de, de, de este inicio de año, sino de este 2022 este ha salido bastante guay el juego. Tenías un casco ¿no? De, de Star Wars ahí en, en la habitación o me lo he inventado tengo varios que es lo peor <risa> ¿no? Bueno,
0: varios
5: tengo, muy bien, muy bien,
4: muy bien sí, sí, sí. tengo de Boba Fett, de Darth Vader de los soldados clon, de un Stormtrooper, de Kyro Ren bueno, de pilotos de los X-Wing tengo un montón de, de cascos y de réplicas de, de Star Wars, muy muy friki.
0: bueno oye, resérvate saliva porque hoy tienes un protagonismo especial, hoy tendremos la sección de streaming con las recomendaciones de Alberto que no debéis Perderos. Y hablando de perder, no vamos a invertir más tiempo en la presentación, casi 10 minutos, creo que también es un récord esto, pero es que hay que hablar de Alden Ring y esto vamos a tener que dejar de hacerlo ¿eh? porque se está convirtiendo en una costumbre de cada programa. Vamos con el contenido de esta edición número 29 de la novena temporada. al radio. Y comenzamos con el bloque de noticias, con algo que conocimos durante esta semana, y es que Crystal o Crystal Dynamics, esto a ver cómo lo digo, pero bueno. Ya me habéis entendido, está trabajando en una nueva entrega de Tomb Raider que utilizará el motor gráfico Unreal Engine 5, con el que además pretenden llevar más allá la capa de fidelidad gráfica, según ha dicho el jefe de la saga protagonizada por Lara Croft. El título ha sido anunciado en el evento en el que se han desvelado que Unreal Engine 5 está disponible gratis para los desarrolladores desde esta semana. Sin ir más lejos No se ha dado ningún detalle más Es decir, no sabemos ni fecha de lanzamiento Ni sinopsis, nada Si bien el nuevo motor gráfico funciona Está en los móviles, eso lo sabemos Es presumible que este título Esta nueva aventura de Lara Croft Sea exclusivo de PC, Playstation 5 Y Xbox Series XS Pero de momento no hay nada concretado En el mismo evento además de Coalition Ya sabéis, los responsables de la saga Gears Software desde la cuarta entrega Ha mostrado la demo técnica Llamada The Cavern, la caverna en el vídeo muestran las posibilidades del motor que permiten imágenes de mayor calidad entornos más grandes e interactivos y otra serie de aspectos de Unreal Engine 5 que dicen que les tiene emocionados según las palabras del estudio además este motor va a ser clave en el futuro de la saga Gears según comenta Kate Rayner que es la directora técnica en The Coalition dice que por el momento no están preparados para hablar sobre su nuevo juego pero sí que se muestran entusiasmados por características como Lumen el nuevo sistema de iluminación de este motor no es lo de Destiny, Frank, tranquilo que no sé es eso ya, 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 lo he pillado, lo he O Nanit, que permite esta característica, mejorar las texturas tal y como podemos ver en la demo técnica Y la pregunta, la reacción a la gente conectada que he saludado es, ¿qué os parece todo esto? Primero, el motor gráfico Unreal Engine 5 para la nueva entrega de tom rider ¿Quién se atreve?
1: A ver, pues si quiera empiezo yo. Si hay un detallito no que comentan, que es el tema de que hablan de una aventura de acción cinematográfica, ¿no? como dejando claro que este nuevo Tomb rider va a seguir la estela de la última entrega de la serie, más que el el rollito más pausado de puzzles y de exploración ¿no? De, de los Tomb Raider clásicos. O sea, van a seguir más por la estela esta de, lo, de los últimos años. Y a ver, todo lo que se ha mostrado del Motor Unreal Engine 5, ¿no? esa demo que vimos en lo de Game Wars de Hellblade 2, lo que pudimos probar de primera mano con, con aquella demo técnica de Matrix, el simple hecho de que CD Project haya renunciado a su propio motor gráfico para adoptar este creo que quiere decir mucho, ¿no? Que casi cualquier cosa que se haga con, con esto a nivel de superproducciones pueden salir cosas muy, muy tochas. Después también, dentro de sin salirme de lo de Tomb Raider, me sorprendió bastante, eh, documentándome para la noticia, lo grande que, que es Crystal Dynamics, ¿no? Porque son tres estudios, ¿no? El central de California, tienen otro que es Crystal Northwest y otro Crystal Southwest eh, en Estados Unidos, ambos. Y claro, o sea, uno puede pensar, ¿cuántas cosas entre manos tiene esta gente? Porque tienen, por un lado, seguir dando de contenido a Marvel Avengers, por otro lado, están co-desarrollando junto a The Initiative eh, ese nuevo Perfect Dark. Ahora, este Tomb Raider, quiero decir, de momento, el acuerdo entre Square en y Marvel sigue en activo. Así que lo mismo hay otro proyecto más por ahí tras ese Guardians de the Galaxy. Pero claro, por muchos proyectos que haya. Si hay un equipo con muchos cientos o incluso miles de empleados, pues pueden abordarlo todo. Y después ya para concluir, lo de The Collision, a ver, la saga Gears ¿no? siempre ha sido como referente gráfico, no. más en la generación de Xbox 360 que la de Xbox One, pero mm, Gears 5 era in increíble. Y a ver, muchas ganas de ver lo que hacen aquí, pero justo el vídeo de esta demo técnica. A mí me ha impresionado mucho menos que cualquier otra cosa que hemos visto con el 5. Eh, lo de. lo que. los ejemplos que comentaba antes, ¿no? Memoir de Hellblade me parece mucho más impresionante que lo que. Que lo que ha mostrado de Coalition. De hecho, Fran, eh, te iba a decir que incluso
4: la demo técnica de, de Matrix me impresionó más, ya no solo porque lo eh, pudiéramos probar ¿no? en primera persona y trastear un poco con todo lo que representa, etcétera, sino es verdad que, que te da la impresión de que es una demo técnica, que es la, la muestra de músculo, tanto de, a nivel de desarrollo de The de Coalition como de lo que es eh, este motor gráfico, este Unreal 5, y de lo que puede dar de sí pero es verdad que hemos visto cosas más interesantes o más espectaculares. Quizás a lo mejor la demo se centra más en aspectos muy técnicos, como el tema de la iluminación, el tema de las texturas, y no es tan espectacular como otras. Pero bueno, aún así sí si es cierto que esto lo hemos comentado y, de hecho, es un debate que tengo bastante con, con nuestro compañero Juan Rubio, y es eh, el nivel de fotorrealismo que estamos alcanzando ya gracias a herramientas muy potentes y, sobre todo, muy fáciles, entre comillas siempre, para los desarrolladores. Es decir, eh, este tipo de herramientas, este tipo de motores y de eh, entornos gráficos Ayudan a los grandes estudios con una serie de pautas, de librerías, de recursos, etcétera, a sacarle un partido y a presentar. Juegos que a día de hoy eh, me parecen casi dignos de, 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 de los efectos especiales de cualquier película de gran presupuesto. Vuelvo a lo mismo. La demo técnica de Matrix había momentos, había circunstancias y elementos muy específicos a nivel gráfico, como el nivel de detalle de los eh, edificios, eh, la forma en la que la iluminación incidía ¿no? en, en determinados objetos del escenario, los rostros de, en este caso, Keanu Reeves y... y eh, y los demás actores que, que, que participaban en la demo, que te generaban esa sensación de decir, estoy viendo un videojuego pero creo que no lo estoy viendo. Una circunstancia muy extraña que pasaba por la cabeza de cualquier aficionado al mundo del ocio electrónico, ¿no? Como que ya estamos viviendo ese, ese valle de lo inquietante, ¿no? Lo estamos como sobrepasando y estamos llegando al punto álgido de, de, de la perfección técnica. Y con respecto a, a Tom Raider y a ver cómo sale nuestra, esta nueva entrega. Eh, la trilogía de Crystal Dynamics a mí personalmente como que fue un poco de más a menos el primero me pareció una auténtica joya eh, de esos juegos que de vez en cuando vuelvo y me encanta, disfruto muchísimo de ellos porque combinan esos factores tan eh, uncharted ¿no? de acción, espectacular, eh, secuencias impresionantes con ese componente de exploración muy reducido pero más o menos bien guiado el segundo es cierto que en su momento me pareció muy bueno pero como que se ha ido diluyendo en mi recuerdo. Y el tercero, pese a que jugablemente tenía ideas buenísimas, pues eh, sinceramente no me llegó a... Eh, conquistar tanto, no, quizás también porque estábamos saturados de este tipo de juegos o de bueno, este tipo de producción. Lo importante, el tercero no es
2: de Crystal Dynamics, por eso... Es verdad, claro, no? sí. claro que fue un bajón de calidad brutal. A mí los dos primeros me
4: encantaron, me parecen jugazos. Se, se nota bastante. Y el tercero para mí se notó un montón, que no estaba... Crystal se notaba bastante. Atrás. Y aparte también entramos en lo que hemos debatido muchísimas veces ¿no? en este podcast, el tema de eh, cómo se puede llegar a dar con una fórmula muy interesante, el eh, tema de Calo. Duty, eh, Assassin's Creed, y de repente, eh, debido a la sobreexplotación de una saga, una licencia o una fórmula, eh, a las dos entregas o incluso a la secuela, ya estamos completamente cansados y esa fórmula que en, tu, en su momento no te parecía muy interesante, muy atrayente, muy divertida, se acaba diluyendo o te acaba sasteando, pese a que puede ser el mejor apartado gráfico o la presentación más espectacular. Con lo que quiero decir también que es verdad que este motor gráfico nos va a dar muy buenas alegrías y de hecho ya lo estamos viendo y parece ser que va a ser una vez más la herramienta más usada con el permiso de Unity pero eh, vamos a ver ¿no? la calidad de los juegos que se, se desarrollan y hasta qué punto los estudios eh, se deciden volcarse, volcarse con ella eh, cuando CD Projekt ha decidido saltar a este entorno, quizás a lo mejor también llevados por toda esta serie de problemáticas, de bugs y de eh, errores que ha tenido en el desarrollo de, de Cyberpunk 2077, eh, también quiere decir que los estudios prefieren usar una herramienta de probada solvencia de estabilidad a arriesgarse, eh, con, salvo contadas excepciones, ¿no? como Bethesda, etcétera, a desarrollar una propia herramienta. y jugársela pues con eso, con una tecnología propietaria, que también muchas veces es una inversión ¿no? arriesgada, peligrosa, que te puede salir mal, que puede ser muy complicada de, de guiar e incluso de tomar las riendas, pero que en un futuro incluso te puede llegar a dar la, la la oportunidad de poder ceder esa tecnología que puede ser muy interesante o muy buena o muy espectacular a otros estudios y terceros pero bueno, yo creo que esto cada vez cuesta más trabajo, los videojuegos son cada vez más caros y esto cada vez lo estamos viendo menos y luego Alberto hay un factor también a tener en cuenta con esto de los motores, que
2: ahora mismo en la industria del videojuego eh, los estudios a la vez se las desean para contratar a personal, es uno de los grandes problemas que hay en la industria ahora mismo falta personal, falta personal con experiencia o cualificado para muchos puestos en los estudios eh, pues hay mucho movimiento eh, la gente se va también culpa de los estudios por, su por sus malas políticas con los empleados del crunch y demás durante muchos años ahora lo están pagando de golpe y se las y, y tienen complicaciones para encontrar a gente es así y qué ocurre que si encima tú en tu estudio tienes tu propio motor gráfico pues ya dificultan más las cosas porque imagínate que si tienes que contratar a gente la tienes que formar en esas nuevas herramientas en ese nuevo motor y es todavía complicar más las cosas en cambio Unreal es como la, el lenguaje universal del mundo de los videojuegos ¿no? es, un, es el motor más utilizado en, los últimos, en la última década entonces, cualquiera casi que está en la industria del videojuego de una manera u otra, a no ser que lleve 10 años en Naughty Dog o en un estudio que utiliza sus propias herramientas, pero casi todo el mundo en la industria está familiarizado con Unreal Engine. Entonces... Eh, esto hace que también los estudios sea un motivo para apostar por este motor Es el motor más popular, el que más documentación hay, el que más conocen todos los desarrolladores Así que hay muchos motivos para eh, hacer lógico para utilizar esta herramienta Y esta quinta entrega del, del Unreal Engine es, es que promete cosas muy, no sé eh, muy buenas, hay gente yo no entiendo de esto, pero sí que he escuchado y he leído a gente que se entiende y cuando presentaron este motor y todo lo que podría hacer y demás, que los estuvimos aquí comentando en el programa, pues hablaban maravillas de lo que puede los resultados que puede dar en el futuro el problema para mí ahora mismo que todos estos resultados están muy lejos todavía Estamos en una generación que, está, que le está costando arrancar primero porque no hay consolas suficientes, la gente quiere comprarla y no hay, y todo esto está ralentizando, pero es que aparte, eh, es que un Real Engine 5, ¿cuándo vamos a ver el primer juego? Que lo utilice, porque fíjate el Tomb Raider este que han anunciado, seguro que va para largo, el eh, de Witcher ni te cuento, eh, yo que sé, es que... Ah, vamos, el Gears of War nuevo, que seguro que utiliza este motor, pues mínimo un par de añitos. O sea, va todo muy, muy lento, muy lento. Y vamos, yo creo que vamos a alucinar en los próximos años, holográficos que vamos a ver. Pero eh, no quiero ser ansioso, pero es eh, que todavía vamos a, va a tardar la cosa en, en arrancar. Y este año tú ves un poco el panorama de juegos que, que han salido, que van a salir, y no hay juegos que nos dejen con la boca abierta. Fijaos en la generación de, de Keyboard One y, y Play 4, que también tuvo un primer año bastante malo y que se criticó mucho, los remasters, todo aquello, recordaréis, ¿verdad? Pero una vez que pasó, bueno, ni el primer, en el primer año, por ejemplo, en el primer año de Play 4, salió el Drive Club, que tú te pones ahora mismo Drive Club y sigue siendo alucinante gráficamente, o sea, fue un juego deslumbrante visualmente. Y por ejemplo, también salió al. No sé, no sé si fue el primer año, el año y pico, el, el The Order, 1886, que es un juego que, te, que lo ves ahora y dices, madre mía, pero vaya gráficos tener este juego. O sea, y Jorge, el Rise of Rome, el, el de Rise, lanzamiento El Rise, de juego Xbox de lanzamiento, One, de que fue Xbox impresionante. One, que era impresionante visualmente, o sea. Eh, le costó arrancar en cuanto a buenos juegos, Tri One, pero yo creo que no tardaron mucho en mostrar pepinazos respecto a de dónde veníamos, de Play 3 y 360. Pero en cambio es que esta, esta generación en la que estamos ahora está siendo tan tiene que ser por necesidades eh, la transición de Play 4 y One es que siguen saliendo todavía los juegos para la generación y no estamos viendo apenas juegos que nos deslumbre visualmente yo ya lo dije aquí en el programa dije bueno, a uno se va a enfadar y le va a parecer mal pero yo lo dije de manera honesta como lo pienso para a mí el nuevo Horizon eh, a mí no me deslumbra visualmente, lo siento. No, no me deja con la boca abierta, me parece un juego de Play 4 totalmente, que se ve muy bonito, efectivamente. Es que es un juego de Play 4 que se ve muy bonito. O sea, el Den Ring eh, no es un portento técnico, pero a veces es un juego precioso por la dirección de arte que tiene y tiene estampas eh, que te dejan con la boca abierta, pero por lo bien trabajado que está y por el arte que tiene. Pero yendo a lo técnico, al músculo técnico del Unreal Engine y todo esto, es que prácticamente vamos a estar en el segundo año de las nuevas consolas. Y puedes contar con los dedos de la mano juegos que te vayan a delumbrar visualmente. Por ejemplo, el nuevo God of War Ragnarok, que es uno de los juegos más esperados del año para muchísimos. Yo lo espero mucho, pero yo creo que no va a ser, por lo que se ha visto, no parece que vaya a ser un portento gráfico. Va a ser una pasada, va a estar muy bien con el primero, pero no parece que va a ser un juego que aproveche las, las posibilidades de PlayStation 5. Y, y esto pasa con todo. Si me voy a por Series X... Eh, ¿Qué juego, Dani? Tú que te lo sabrás mejor, pero ¿qué juego de Xbox Series X exclusivo hay de aquí hasta final de año, aparte de Starfield?
3: Ya, poca cosa. Poca cosa no hay ahí. nada más. Sí, sí. Y
2: Starfield no lo hemos visto. Yo imagino que Starfield... Tampoco, eh, no podría nada malo en el fuego con que Starfield vaya a ser un juego que nos deje asombros con los gráficos, porque con Bethesda hay que tener mucho cuidado. Yo recuerdo Fallout 4, las ganas que le tenía, y fue como, este se supone que sí será un juego mucho más dig digno técnicamente, pero no sé si nos va a dejar con la boca abierta porque todavía no lo hemos visto. Y no sé si este año se lanzará el nuevo Forza Motorsport A lo mejor, el que sería el 8 Pero que es un común reinicio de la saga Que ese juego seguramente conociendo a esta gente Sí que será un, una maravilla técnica no Pero es eso, que, que vamos a estar ya en noviembre En el segundo año ya de la nueva consola Y es que no hay juegos que, que nos hayan deslumbrado y todavía va a haber que esperar, así que sí, muy prometedor el futuro del Unreal Engine 5 y todo lo que está por venir, pero está yendo la cosa muy, muy despacito, muy despacito. Es que si ahí juego, es donde está la
3: clave no de todo esto, o sea, uh, si lo pensáis, precisamente como los juegos de hoy en día cuestan tanto, son producciones muy bestias y requieren de años y años y años y años de desarrollo, y precisamente por eso es que lo que tú dices, Jorge… Eh, vamos, estoy totalmente de acuerdo. Les está costando eh, pillar el ritmo, ya no solo porque no hayan consolas, sino porque probablemente para llegar a ese nivel de calidad, pues no tengan quizá las herramientas adecuadas. Por eso yo creo que la noticia de un Real Engine 5 es muy positiva, porque al final, pues como bien ha dicho Alberto, al final la gracia de tener esta, estas herramientas es que va a poner el trabajo mucho más fácil para que los estudios puedan sacar adelante juegos bastante más espectaculares quizá dedicándole la mitad o mucho menos de tiempo eh, y esfuerzo del que requerían en, otra, en otros casos o con motores propios como bien has dicho Jorge, al final no es lo mismo tener que formar a la gente que, que acabas de contratar que, pues, que puedas contratar a cualquiera sabiendo que ya dominan el motor o que las herramientas ya le son familiares y que por supuesto le pueden sacar mucho más partido entonces quizá esta noticia sea más el punto de partida o el pistoletazo de salida a los gráficos verdaderamente de nueva generación que cualquier otra cosa que podamos tener en el candelero, porque es que no se ha visto, como bien has dicho, no se ha visto nada especialmente espectacular más allá de precisamente pues, la demo de Matrix de la que estabais hablando antes, que sí que impresiona eh, mostrando cosas que quizá eh, son absolutamente imposibles con las máquinas anteriores y deja entrever eh, pues todo lo que podemos esperar eh, en breve. Y, y también tengo muchas esperanzas puestas, en por, por supuesto, en el Forza Motorsport, eh, que bueno, no sé qué, qué número le pondrán, pero el próximo Forza Motorsport seguramente sacará pecho, pero precisamente les está costando tantos años, por lo que decís, al final es motor propio y les llevará
1: muchísimo más trabajo. Decía antes que sí que hay un juego con Unreal Engine 5 ya disponible, Fortnite. ¿Corramos un tupido velo con eso?
0: <risa> no, lo que sí que hay, que el otro día lo podéis buscar, es una canción que está dedicada... Bueno, dedicada no. Habla de la PS5. ¿no? Si vais a la biblioteca de Spotify o Apple Music, buscáis PS5 y a ver lo que os vais a encontrar. Ya os lo digo, os lo adelanto La pelea entre pareja de que él juega mucho la consola Y ella quiere algo más de él Esto simplemente porque salía a colación no, Antes dije al principio que íbamos a hablar de grandes nombres Hemos hablado de Tomb Raider Hemos hablado, aunque sea de pasada, de Gears of War Ahora vamos a uno de los grandísimos nombres De la historia de los videojuegos Y es que, lo habéis identificado, ¿Verdad? Es que la saga Monkey Island es una de las más importantes de esa historia que decía de los videojuegos. The Secret of Monkey Island se alzó como uno de los títulos más influyentes de la historia en el que disfrutamos las aventuras del carismático Guy Brass Three good, embriagado por el grog y por unos combates dialécticos de lo más hilarantes que se siguen disfrutando muy bien hoy en día. Después de más de 13 años sin un juego de la saga, ahora Guy Brass vuelve a las andadas con, ojo, Return To Monkey Island, un nuevo título que acaba de anunciarse por sorpresa esta misma semana con un escueto vídeo de YouTube y que llegará de la mano del mismísimo Ron Gilbert y su estudio Terrible Toy Box, con la colaboración de Devolver Digital y de Lucasfilm Games, que, recordemos, sigue teniendo los derechos de la saga. De hecho, al tratarse del retorno de Ron Gilbert y Dave Grossman a la saga, Return to Monkey Island, se podría definir como la secuela natural de Secret of Monkey Island y Monkey Island 2 lechucks Revenge Ya que, como sabéis, a partir de la tercera entrega Que fue The Curse of Monkey Island Ron o Dave Ya no participaban en el proyecto ¿Cómo habéis acogido esta noticia? ¿Os apetece más Monkey Island? Pues para mí es un sueño este juego Literalmente
2: o sea, eh, yo soy, he dicho ya más de una vez que para mí Monkey Island es uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos. Y pues eh, imagínate que los dos de los tres máximos responsables de aquel juego vuelvan y vuelvan con esta marca. Y encima sea la tercera, se supone que va a ser la tercera entrega que no fue el Monkey Island 3 que estuvo bien pero no era lo que iba a hacer Ron Gilbert, la trilogía que quizá tenía pensada y se supone que este juego sí que le va a dar continuidad. O sea, para los que disfrutamos de las aventuras gráficas en los 90 y especialmente de LucasArts y de Monkey Island, es eso, literalmente el anuncio de este juego es un sueño. Y... La manera tan sorpresiva de, que lo, de cómo lo anunciaron, que no se sabía nada, que nadie sospechaba nada, y de repente ¡pum! Va a volver Monkey Island, va a volver con Ron Gilbert y Dave Grossman, y o sea, fue alucinante, yo me quedé como en plan, ¡madre mía! Así que súper contento, encima sale este año, y de hecho, bueno, de estas casualidades, unos días antes, el viernes pasado, no sé por qué, pensé, joder, con lo bien que estuvo el Thimble with Park, que además recuerdo que lo analicé aquí en el podcast, eh, dije Joder, que me gustaría poder disfrutar otra vez de otro juego de Ron Gilbert porque estuvo muy muy bien ese, ese juego, y digo no sé si estará con algo o qué, qué ha pasado, pero me vino ese pensamiento, no como diciendo, Joder, me apetece otro juego de Ron Gilbert porque Siemens with Par estuvo muy bien, hay creadores de aquellos años que se han retirado, que están en horas bajas, o muy difícil mantenerse arriba, y a mí me sorprendió mucho timber with Park Porque me parece un Ron Gilbert En, en, en plena forma y, y eso Y pensé joder, Pues a ver si saca Y justo unos días después Que anuncien Que vuelve Y vuelve con Monkey Island Encima que es, que es uno de mis juegos favoritos Todos los tiempos Pues eso Que una auténtica pasada Los que somos fans Ya lo habéis podido
1: escuchar Que, que estábamos flipando con, con este anuncio El tema es A ver Entiendo que el público objetivo Evidentemente Es El público Jorge ¿No? Gente que se ha criado Con Boomers, Island. dilo, boomers. boomers. <risa> que, por cierto, boomers
2: efectivamente no se, se utiliza, entre mil comillas, se utiliza mal el término porque los boomers son de tal generación y no todo es boomer, está la generación Z, no sé qué, no sé cuántos, bla, bla, bla. Pero ya nos entendemos, boomers ya es más una cosa de espíritu, más que de <risa> edad de en el DNI.
1: Claro, sí, sí, sí. Pues el tema es si hacen algo atractivo y que lo puedan jugar para los nuevos jugadores, ¿no? Porque creo que tanto por la parte de Devolver como por otra editora, ¿no? A partir del boom independiente hubo, hubo bastantes jugadores, yo incluido, que no habían jugado aventuras gráficas clásicas, ¿no? Y que el género se revitalizó en el panorama independiente y empezó a jugar aventuras gráficas. O sea, no se fueron al pasado, sino que empezaron a experimentar un nuevo tipo de acercamiento al género, ¿no? Quizás menos con menos posibilidades de atacarte, ¿no? Y más eh, centrado en la, en la narrativa. A ver, no he jugado Thimble with Park, pero por lo que tengo entendido, ahora me dice Jorge, es una mezcla de ambas cosas. Quiero decir, no es no hay demasiado muro en plan de, de eso de puzzles que no tienen demasiado sentido y que te pueda atacar. Pero lo, a lo bueno, mejor... Bueno, no,
2: no sé si pondría la mano en el fuego ahí, porque es que es complicado. Hay cosillas
4: complicadas, sí. Es complicado extraerse...
2: Si estás has, has criado con ese tipo de juegos, tienes asimilado cierta locura, Make cierto vicios, mecanismo, cierto vicio, sí. cierta manera de comportarte. Que las das por hecho. Y si vienes de fuera de, de ese mundo, seguramente hay cosas que parezcan muy críticas y muy sin sentido. Entonces cuesta mucho decir hasta qué punto es accesible. No es accesible ese juego. Yo, yo lo recomendé, porque digo, si cualquiera que haya disfrutado de aventuras gráficas en los 80, en los 90, este juego es una maravilla. Pero no sabes cómo lo puede llegar a disfrutar un, un jugador
1: nuevo, la verdad. Es que yo, por ejemplo, el primer en Monkey Island, creo, no lo recuerdo bien del todo, pero creo que no me lo llegué a terminar. Yo lo jugué, ojo, cuando salió en iPod Touch y a verlo, me, me, me gustaba el tono y tal y evidentemente la enorme carga de humor que tiene y por eso me atrae bastante también esta nueva entrega. Pero sí creo que recordar que me ataqué bastante, bastantes veces. Sí, es que son juegos muy particulares,
4: de una época muy concreta, de una manera de entender el videojuego, las aventuras narrativas y la forma con la que interactúas, te relacionas con los personajes y los escenarios muy particulares. Pero esto que dices, Fran, es bastante cierto, de, de que hay como una generación entera de jugadores que ha descubierto que ha vuelto a este tipo de títulos y, como bien dices, ha revitalizado toda la, todo el panorama, no, toda la escena de de desarrolladores independientes que se encargan de hacer otra vez aventuras gráficas en honor a esta, a esta generación o a esta etapa dorada ¿no? de las mismas gracias a las pantallas táctiles es cierto que podemos criticar un montón de videojuegos que se intentan adaptar a este tipo de interfaces de tablets y de smartphone o de dispositivos un poquito más complejos como consolas portátiles etcétera pero sí es cierto que este género en particular es muy intuitivo y sirve muy bien eh, para presentar a una nueva generación de jugadores eh, aquellas virtudes del point and click, de coger tu ratón, pulsar en un sitio y ver qué pasa, ¿no? o, o de ir probando eh, llaves en cerraduras o combinando objetos con, con elementos del escenario. Y esta saga, Monkey Island... Ya no es que haya marcado a una generación entera de aficionados a, a los videojuegos, es que creo que, como bien nos lo presentaba José, hablamos de un nombre en mayúsculas dentro del mundo del videojuego y que se anuncie una secuela con los creadores originales tantos años después de haber abandonado esta, esta licencia en el mundo en el que estábamos hace nada, cinco minutos hablando del fotorrealismo, de las herramientas mega complejas, de consolas de nueva generación, pues creo que es algo a celebrar y que demuestra que esta industria del videojuego, pese a que muchas veces abusa de la nostalgia y la utiliza ¿no? también como arma arrojeadiza publicitaria como gancho para atraer a los compradores, también tiene estas sorpresas que yo creo que hay que celebrar. En este
2: caso, a mí, bueno, claro, alguien dirá, claro, es que como te gusta, no te parece nostalgia mala. Pero tengo que decir que para empezar, hace muchísimos años que no había un Monkey Island, y por cierto, los juegos de Telltale, si no los habéis jugado están muy 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 bien y han sido justamente olvidados era la Telltale antes de hacer peliculitas, era una Telltale que hacía aventuras gráficas y están muy bien sin llegar evidentemente a la altura de los originales pero son juegos muy dignos y es eso, era una saga muy abandonada eh, pues todo lo que, todas las marcas de LucasArts pues están ahí con un poco de no no sabes si la, si se puede hacer algo con ellas o sea, es un poco como un poco perro de hortelano la marca de LucasArts, ¿no? que no las venden no la ceden, pero tampoco hacen nada con ellas y por eso todo el mundo había perdido la esperanza de que volver a ver un Monkey Island, de hecho Ron Gilbert había dicho ya más de una ocasión que había intentado eh, comprar la marca o que se la cedieran o lo que sea y parecía que era imposible, que no, que no había manera y mira, había, había esperanza al final, sí que han conseguido llegar a un acuerdo y no sé, es, es, un, es un sueño, solo hubiera faltado que hubiera estado Team Safer también Pero casi mejor que no esté Team Safer. <risa> porque Ya bastante tiene Team Suffer con sus cosas No hace falta no hace falta el, el núcleo gordo era que estuvieran Ron Gilbert Y, y Dave Grossman y ya con eso estamos contentos Todos los fans ya, ya que se ponen a recuperar el juego de Lucas, Pues mira, tienen un montón de cosas muy chulas no, A mí no me importaría un nuevo Un nuevo Maniac Mansion Un nuevo día del tentáculo que por cierto estuvo muy, muy chulo el, el remake que hicieron, el remaster. Y a mí no me importa, por cierto, una, una tercera entrega de esa saga y que vuelvan las aventuras gráficas de toda la vida, porque es un género que, que a mí me ha encantado siempre, pero que durante los últimos años la verdad es que, que ha dejado de gustar. Nos sigue gustando cuatro boomers pero no apenas salen aventuras gráficas, ni mucho menos, ya no de gran presupuesto, ni de medio presupuesto, ni de bajo presupuesto, casi no salen aventuras gráficas, eh, lo poco que había todavía de, de género se lo comieron las aventuras cinematográficas o narrativas, como queráis llamarlo, juegos como los de Quantic Dream, que, eh, o juegos como los de Telltale, pero eso no son aventuras gráficas, eso son otra cosa. Eso son una aventura como digo, cinematográficas, son narrativas, llamarle como queráis, pero eso son peliculitas. La aventura gráfica de ir pillando objetos, de ir probando los objetos por todas partes, es un género muy concreto y muy especial y que eso, que, que creo que, que se ha, se ha, se ha, se ha perdido casi, casi por completo. Pero bueno, se, eh, como de todo, algo habrá por ahí. Y de hecho, mira, me voy a poner un poco los deberes y me voy a informar qué aventuras gráficas han salido. Eh, yo que sé, los últimos dos años porque os juro que, que prácticamente es que no sale casi nada, o, o yo no me entero al menos.
1: Es que, por ejemplo, ahora eh, se ha llenado con bastante buena crítica, aunque a la vez poca crítica, no ha hecho mucho ruido, pero este juego que se ha sí, en Siberia, PC Game no. Pass. no, bueno, aparte, ah, bueno, Siberia he, también... Pensaba que
2: ibas a decir el nuevo, el nuevo Siberia, por
1: cierto. No, no, sí, sí es verdad, se me había pasado, pero la verdad de ese también, pero este Norco tam también es, es una aventura gráfica, pero también más centrada en lo, en lo narrativo, ¿no? En los diálogos y tal. Es lo, lo que comentaba, ¿no? De que el nuevo resurgir de la aventura gráfica ha ido más por el lado de la conversación, ¿no? Estoy pensando ahora mismo de Red Streams Club, de The Team, que por el lado de, de los puzzles clásicos, de combinar unos objetos con otros, que por cierto el Minus del año pasado se basaba en eso y a mí me, no me pareció demasiado tuyo.
0: Sea como fuere, tenemos que esperar más datos sobre este lanzamiento esperado por muchísimos no solo por Jorge Seguro que más de uno de nuestros oyentes se ha puesto contento o contenta al escuchar esta noticia si no la sabía. Pero seguimos hablando de regresos. En este caso va a ser un poco más allá en el tiempo. Y es que esta misma semana, el miércoles sin ir más lejos, Remedy Entertainment anunció un acuerdo con Rockstar Games para desarrollar remakes ojo, de Max Payne y Max Payne 2 The Fall o Max Payne, dos juegos que, como sabéis, se lanzaron en 2001 y 2003 respectivamente y que marcaron, ciertamente, un antes y un después en el género de acción en tercera persona, tanto por su espectacular acción con tiempo bala como por su cuidada narrativa propia del cine negro. Ambos juegos fueron desarrollados originalmente por Remedy y publicados por Rockstar, dueña de la marca desde 2002. En 2012 se lanzó Max Payne 3, pero fue creado por Rockstar Studios, únicamente. Según el acuerdo anunciado, Remedy desarrollará los juegos como un título único para PC, PlayStation 5 y Xbox Series XS, utilizando su motor de juego patentado, North Light, el mismo de Control y Quantum Break. El juego, como decía al principio, está todavía en fase de concepto, por lo que aunque no han dicho una fecha aproximada de lanzamiento, no sería de extrañar, Dani, que llegara... Pff, en 2024 ¿Tú jugaste a estos títulos originales? Madre mía
3: que si sí los jugué O sea, no, la ilusión que me hace a mí esto eh, No lo sabes tú bien Porque, bueno, yo creo que fue la primera vez que Remedy Me dejó completa y absolutamente impresionado De hecho, la ilusión que tengo porque esto vuelva es especialmente en que espero que mantengan la ambientación, pero sobre todo la narrativa que tenían los juegos originales, súper oscura, con, con esos eh, cambios de escena eh, tipo cómic narrados, que, que de, 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 de historia de cine negro... Bueno, eh, ya no solo el tiempo bala, que evidentemente esto se, se verá como muy antiguo hoy en día, pero todo lo que es la historia oscura, adulta, eh, y esa manera de narrar, y esos escenarios oscuros, y esa, y esa locura, es que no quiero hacer spoiler tampoco, pero es que el argumento del juego impresionaba tanto y te metía tanto en la historia con esos eh, momentos en los que te metías en la cabeza del personaje, de toda la paranoia que tenía, de todo lo que había vivido, los traumas de su infancia, de todo lo que le había pasado. Bueno, en fin, eh, eh, fíjate que estoy tan emocionado que soy incapaz. De describiros lo que fue este juego para mí. Yo solo diré que me hace muchísima ilusión y que espero que, que, que sean muy, muy, muy respetuosos con el producto original porque hoy en día, aún hoy en día, me parece una obra maestra.
2: Eh, pero, Dani, ¿no hubieras preferido una cuarta entrega?
3: Pues te diré que no. Te diré que no porque el tercero me dejó tan frío. Eh, Joder, es verdad frío, que no estaban macho, ellos detrás. El tres, pues fíjate, no, no me enganchó lo mismo porque cambió completamente de estética con el personaje, con la... con, con, con esa manera desenfadada de ir, con esa camisa que llevaba plan y, y, y perdió toda esa, no sé, toda esa ambientación más oscura de los primeros que tanto me atrapó y que tanto me gustó. Así que no, no me gustó tanto, pese a que Rockstar lo hizo increíblemente bien, el motor de juego era una pasada y jugablemente era muy divertido. Lo que más me gustó de los originales fue precisamente la ambientación y eso creo que se perdió con el 3. A
2: ver, yo evidentemente hubiera preferido una, siempre algo nuevo, una cuarta entrega. Pero teniendo en cuenta la cantidad de años que han pasado desde los originales, cuando vaya a salir esto, habrán pasado 25 años y todo lo que se puede hacer ahora en cuanto a tecnología y en cuanto a gameplay que de hecho el Max Payne 3 eh, en cuanto al con, control y, el, y la jugabilidad me parece una obra maestra de, de los mejores juegos de hacer en tercera persona de la historia, será una delicia jugable espero que, que hereden esa jugabilidad y le metan un buen subido subidón gráfico que lo pueda hacer eh, Remedy con el motor que tienen y puede ser algo muy, muy espectacular y muy chulo para mí pierde un poco de encanto el hecho de ya es una historia que ya conocemos y no deja de ser jugar a lo mismo pero más bueno pero bueno, si no va a haber cuarta entrega Pues mejor esto que nada ¿no? Y, y sin duda es uno de esos remakes Que dentro de lo que cabe tiene tiene sentido Porque es eso son 20-25 años Y ahora te pones los originales Y bueno, habrá quien los disfrute Pero el se nota,
1: se nota el paso de los años Claro, y que también se puede interpretar Como una manera más baratas, ¿no? De ver cómo están los ánimos en torno a la saga Max pain que lanzar una cuarta entrega directamente, ¿no? Quiero decir lo mismo estos remakes. Eh, a ver, van a ser unos proyectos caros, ¿no? Porque adaptar un juego de aquella época a un nuevo motor y tal y cual es un proceso que no se hace en un año pero que evidentemente será más barato que, que una cuarta entrega numerada y después también está el tema de que habrá muchísima gente eh, que no ha jugado a, a los Max Payne originales y que siempre lo ha oído como, pues, como un hito ¿no? en, en la industria de videojuegos de los 128 bits, pero que, que es algo que, que les queda muy atrás. Y después el tema de Nordic, joder, que en PS4 y Xbox One no era tampoco nada que se te salieran en las ratinas, pero el control en PC es una... Cosa loquísima que a ver, hay momentos y escenas que no tienen sentido. Y quiero decir que puede ser un remake visual eh, muy muy tocho. De hecho, Fran en... se nota que Rockstar
2: tenía la saga en un cajón y no tenía muchas intenciones de recuperarla porque Mass Pain 3 no vendió eh, lo que se esperaban ellos. Y entonces, pues ya, y como están tan centrados, en, en, imagino, en GTA 6 no tendrán tiempo para mucho más. Y así, en el comunicado decían que fue Remedy la que se acercó a Rockstar. Fue Remedy la que le dijo a Rockstar, oye, podríamos hacer un remake de Mass Pain. Os dejáis la licencia, tal, lo pagáis vosotros. Y así ha sido el acuerdo. O sea, no ha sido Rockstar buscando a Remedy, sino que ha sido, ha sido al revés. Ha sido Remedy buscando esa saga de, de su pasado, que por cierto Remedy a tope. Porque están con estos remake de Alan Wake. O sea, de, de Max Payne. Están con el Alan Wake 2. Que si sí que le tengo ganas. Y seguramente con Control 2. O sea que la remedio de los próximos años en, en plena forma.
3: A lo mejor hace lo mismo que con Alan Wake, ¿no? O sea, sacaron el remaster, que no nos lo esperábamos ninguno y en realidad en la recámara estaban haciendo una secuela, ¿no ya, crees que si podría estar pasando es un, lo mismo?
2: Claro, por una cosa es un remaster que no te lleva mucho trabajo, pero es que esto que han anunciado de los remakes de Mass Pain esto sí que lleva mucho curro, esto es, es algo es casi hacer un juego completamente nuevo, encima dos, que han, se han venido muy arriba, porque esto va a salir como un único juego, los dos Mass Pain juntos y esto va a llevar mucho curro, ¿eh? yo esto vamos, hasta 2024 no lo veo entonces, que salga, que vean cómo venda y luego ya si eso animarse por otra entrega
0: Vamos, va para largo esto. Lo que no va para largo es esta sección, el bloque de noticias, porque aquí cerramos, ponemos punto y final al repaso de los titulares más importantes que nos ha dejado los últimos días, la actualidad del videojuego. Lo que sí, como siempre, a riesgo de ser pesado, pero ya sabéis de dónde viene este programa, este podcast, que es de la página web de Vandal, donde ahí hay incluso rumores de un Shemue 4, que ahí está la noticia ahora mismo, que la estoy viendo dentro de la página web. Hay muchísimas más. Nosotros ahora vamos a hablar de otra cosa distinta No os vayáis
4: radio. ¿Cómo
0: combina? Hay cosas que combinan en la vida muy bien Y no voy a hacer ahora un largo ejemplo O ejemplos de esas cosas que van bien Porque si juntamos Videojuegos con sesiones De series o películas Yo creo que Alberto eso también se fusiona de una forma
4: especial ¿O no? Totalmente Igual que también se fusiona José, por ejemplo Abril y cerrar. Yo oh. tenía que hacer la broma oy, 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 Tenía que hacer la broma oy, Estaba oy, a huevo oy, Estaba oy, a huevo oy, 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 Estaba que Si empezamos veía, así Se veía Se veía venir Se veía venir pues sí, estamos en esa sección de Banda al Radio donde os comentamos todas las novedades del mundo del streaming. Porque sí, nos encantan los videojuegos, nos encanta coger el mando, pero también nos gusta coger el mando a distancia y ponernos a ver qué hay ¿no? en las plataformas de streaming más importantes de nuestro país. Bueno, pues eso es lo que
0: hacemos cada mes, más o menos. Es una sección que Alberto prepara con mucho cariño y donde os contamos todo aquello que debe tenerse siempre en mente a la hora de, vale, me siento, quiero ver algo... Hombre, aquí funciona muy bien, Alberto, siempre las recomendaciones ¿no? a amigos o incluso a, a compañeros de curro. Oye, eh, tú que ves series, eh, recomiéndame una. Pues no hace falta, o sí hace falta, pero nosotros también lo complementamos eso, ¿no?
4: Exacto, porque siempre puede decir, joder, no sé qué ver, tal y cual, le mandas un mensaje a tu amigo, tal y... ¿qué has visto? ¿Qué es lo que más interesa? Pero muchas veces, y esto es verdad, pues te recomiendan petardos, como muchas veces los gustos, pues son como los culos, ¿no? Todo el mundo tiene uno. Tiene uno. Es ¿Qué? a veces <risas> difícil pues cuadrarlo, pero en esta sección siempre intentamos que haya para todos los públicos, coger el mayor número de géneros y lo más importante, buscar aquellos estrenos, o sea, aquellas novedades de catálogo que son realmente importantes y que... Merece es la pena y que seguro después en una conversación pues puede decir Pues mira, te recomiendo tal cine, tal serie, tal no sé qué, tal cual, Y nunca fallar Venga,
0: vamos a empezar con Netflix Y algo que conocemos todos Guillermo del Toro por ahí Pacific Rim Tierra de Nadie, temporada 2
4: ¿Qué debemos saber? Exacto, el 19 de abril se estrena la segunda temporada Del anime Pacific Rim, Tierra de Nadie Que nos devuelve a ese universo De monstruos gigantes, robots colosales Surgido, de, como bien decía José De la mente de Guillermo del Toro Es una producción de animación que se desarrolla En el mismo universo de las películas de Pacific Rim Y nos cuenta pues cómo Australia Ha sido invadida por los Kaiju, esos monstruos gigantes Obligando a la evacuación De todo el continente Y aquí nos cuenta la historia de dos hermanos que empiezan a buscar desesperadamente A sus padres y acaban pilotando Un Jaeger, esos robots colosales ¿no? Con los que se defiende la humanidad sí. En esta saga, que está completamente Abandonado, tirado mitad Nunca mejor dicho, de Tierra de Nadie La primera temporada molaba mucho Y esta serie realmente, José, engancha ¿eh? Esta la va a hacer aún más la segunda temporada Venga, pues nos apuntamos
0: Pacific Rim Y nos vamos a la temporada 2 también De Muñeca Rusa <risa> 20 de abril, ¿no? Es cuando se pone en eh, marcha. Exacto,
4: exacto, la segunda temporada de Muñeca Rusa, que es Café para Muy Cafeteros, es un pedazo de serie, se estrena el 20 de abril. Esta serie fue un auténtico pelotazo para Netflix y, de hecho, eh, se acabó convirtiendo casi en una especie de fenómeno viral, ¿no? Nos contaba, por así decirlo, una nueva manera de revitalizar ese tropo del bucle temporal con un reparto muy bueno, con Leslie Hendland, Amy Powler y su gran protagonista, Natasha León. Y no quiero hacer spoilers de ningún tipo, pero preparados para lo típico, ¿no? Portales, existencialismo, una trama que va rizando el rizo si la primera temporada es buena esta segunda promete muchísimo y de hecho una de sus creadoras está desarrollando una serie de Star Wars centrada en los Sith el acólito. si hay algo que me hace especial
0: ilusión es esto que viene ahora
5: my hands, Wendy You're so
0: es el final. Vamos a conocer para todos aquellos que llevamos temporadas siguiendo a Ozark y a Jason Bateman y a una gran, grandísima Laura Linney que yo me he enamorado de esta mujer en cuanto... Sabía que hacía buenos papeles, pero aquí se sale en esta serie,
4: ¿eh? Es buenísima, es la serie de este asesor de finanzas que acaba teniendo problemas con la mafia, de cómo va ascendiendo, ¿no? Y creando su propio imperio. Tras muchos retrasos, tras dividir la última temporada en dos partes, que esto es algo que cada vez hacen más las plataformas de, de streaming, ¿no? Un y que no me gusta de... nada, ya. Yeah. A mí odio, me ¿eh? molesta bastante. Sí, sí. Eh, lo, lo hicieron con la casa de papel, lo van a hacer ahora también con Stranger Things. No creo que sea inteligente, pero es verdad que las, a las plataformas les interesa mantener al usuario y al espectador enganchado, y aparte, que la conversación no desaparezca, porque si se estrenan todos los episodios de una gran temporada final en un mismo día, pues a lo mejor a los dos o tres días, te, pues olvidas, ¿no? No hay conversación social, que es lo que le gusta mucho a, la, a esta gente, ¿no? Bueno, pues esta última parte, este final de Ozark llega el 29 de abril, no os lo perdáis, por favor. Vamos con otra plataforma, uh, abandonamos
0: por un momento Netflix y nos vamos a HBO Max Y ahí Tokio Vice Yo no sé nada y seguramente muchos oyentes tampoco, así que cuéntanos qué es
4: Tokyo Vice. Alberto Atento, José Si te digo Michael Mann El director buah, de HIP o Responsable de Collateral Te digo Ken Watanabe Ese gran actor japonés Protagonista de entre muchas otras cosas Del último Samurai Y una miniserie sobre la yakuza ¿Qué me dices? Pues que yo creo que Vendido. es una combinación Súper atractiva <risa> Tenemos también ¿no? a Ansel Elgort El protagonista, por ejemplo De West Side Story Que es el, el gran actor ¿no? Que lleva la narrativa en esta serie Que llega el 8 de abril Y que nos cuenta la historia real Es un estar basada en un hecho real De un periodista que se infiltró en la yakuza para explicar el mundo cómo fue el trasplante de hígado de uno de los jefes más poderosos de la mafia japonesa. Es una auténtica locura. Es posiblemente el gran estreno de HBO Max para eh, abril. Y ya sabéis, calidad made in HBO, ¿no? como dirían los Yankees Así que yo creo que merece mucho la pena
0: Repetimos, 8 de abril, es decir, cuando ya esté escuchando esta parte ya estará disponible Nos vamos un poco más allá en este mes casi recién inaugurado Vamos al 25 de abril a ver qué ocurre
5: Everything changed when
1: they came up with that expression The war on drugs la ciudad
4: es nuestra Exacto, el 25 de abril vuelve David Simon Uno de los creativos más laureados y únicos del panorama televisivo Y lo hace con esta miniserie La ciudad es nuestra Que nos lleva, lógicamente, ¿no? como parece ser una cosa constante ¿no? La carrera de Simon a la ciudad de Baltimore Allí eh, se nos va a contar la muerte en circunstancias un tanto sospechosas de Freddie Gray, que es un joven negro que estaba bajo custodia policial, y esto acaba provocando una ola de disturbios brutal, asesinatos, robos, crímenes La policía de la ciudad Al final acaba recurriendo a una Unidad de élite de agentes de paisano Que va a, ir, pues, va a tener que luchar pues liberar Las calles y limpiarlas de, de la droga que ha entrado, ¿no? Bueno, hasta aquí puedo leer Si os gusta John Bernal el, el actor, por ejemplo, de, de Punisher O de películas eh, Como El lobo de Wall Street, etcétera No se habla más Es un pedazo de serie Pues
0: dejamos HBO Max y nos vamos A Disney Plus y aquí atención, una de mis actrices también favoritas, Amanda Seyfried.
1: What if you could test your flood in your own home? And what if it wasn't a whole vial, but
5: just a drop?
0: además con una historia real, ¿no?
4: Exacto, eh. la historia de, de Dropout es la historia de, seguro que te acordarás, ese famoso esa famosa empresa que era Ceranos que te decía que con una sola gota de sangre podías eh, saber todas las enfermedades y analizar el ADN y cualquier tipo de dolencia de una persona. ¿Te acuerdas que embaucó ah, sí, sí, sí. a todo Silicon Valley y todo el mundo quería invertir en esta empresa? La comparaban a Elizabeth Holmes que es la protagonista de esta historia pues con la nueva Steve Jobs, bueno, una auténtica locura que se estrena el 20 de abril, esta adaptación en formato de ficción, en formato serie, que está basada en un podcast de éxito de la ABC, que fue también otro auténtico pelotazo. Esto, esto también se está poniendo muy de moda, adaptar podcast a ficción y a series o películas, porque la información es muy, muy, muy buena y al final tienes casi un guión, ¿no? Pues esta serie, eh, creo que es, sin lugar a dudas, el gran estreno de Disney Plus para abril, repito, el 20 de abril. Y si os moló el tono de la red social y disfrutasteis también con The Dopesick, la serie de Michael Keaton sobre los opiáceos, etc. Creo que os va a molar si o sí esta serie. Es muy muy buena. Pues nada,
0: nos apuntamos The Dropout, Auge y Caída de Elizabeth Holmes. Y dejamos Disney Plus y nos vamos a Amazon Prime. We lose y encontramos. Una miniserie de 8 episodios llamada Outer que se estrena dentro de poquitos días, Alberto.
4: Exacto, llega el 15 de abril con Josh Rowling y es de esas series, José, que te dejan la boca abierta y hablando un poco mal y pronto con el culo torcido. Es una <risa> mezcla de western, eh, toques sobrenaturales y es la historia de, de una familia de los Abbott que tiene un, un rancho muy grande en Wyoming y que un día descubren que hay un misterioso agujero totalmente insondable, totalmente oscuro en mitad de su rancho y no saben qué es. A esto hay que sumarle la típica... Las típicas tensiones de problemas de, de ranchos, de lindes, de tierras que te pertenecen o no te pertenecen Un asesinato Creo que si os gustó Twin Peaks o si os gusta Twin Peaks y el toque de Bill Lynch Y os gustan también los western modernos, estos que se están poniendo muy de moda ¿no? Últimamente también, gracias a Dios, ¿no? en el mundo del cine y las series Creo que esta serie os puede enamorar, es una auténtica delicia y ojo, José, también, cuidado, que me mojo y digo que va a ser una de las series de 2022. De esas que van a dar que hablar y que se pueden llegar a convertir en una serie de culto, ¿eh?
0: Hemos visto empíricamente que lo que dice Alberto cuando pone el ojo en una serie, en una película no pasa desapercibido. Bueno, pues hasta aquí la sección de hoy vamos a decir que tenemos muchas ganas que nos cuentes qué va a pasar en mayo, pero hasta que no pasen unos cuantos días no tendremos otra sección. Pero si queréis toda la información de esto y mucho más eh, que por supuesto no cabe en este trocito en, este, en estos minutos, lo tenéis en la sección Vandal Random ahí es donde tenéis que ir
4: Exacto, tenemos aquí nuestro cajón desastre con las críticas de series de televisión eh, los últimos memes, noticias virales, de actualidad, del cine, del mundo, del espectáculo De cualquier cosa que os guste, que consumáis Como auténticos espectadores y parte ¿no? de la cultura pop Lo tenéis en Bandas Random ¿Queréis críticas de Morbius? ¿Tenemos escenas de postcréditos de tal película? Pues lo más seguro es que también tengamos un especial Donde os explicamos de qué va Y aparte, teniendo en cuenta que estamos en esa época del mundo del streaming Donde hay anuncios, trailers, novedades, rumores, filtraciones si queréis estar informados, pues ya sabéis, banda al random. Es
0: tal la calidad de todo el contenido que hay ahí. Además, es que lo coordina Alberto y os puedo decir que es muy meticuloso. Bueno, pues todo lo que hay ahí, seguramente de pie a algo que tenemos que anunciar dentro de unas semanas. Pero de momento nos quedamos con estas plataformas que hemos dicho, con estas novedades. Y creo que además se viene un verano
4: calentito, ¿no? Así en general, Alberto, nada, unos segundos solo con esto. Pues sí, ten en cuenta que si ya en mayo Tenemos esa segunda parte de Doctor Extraño Tenemos Jurassic World ¿no? en, en cines, la, la nueva película Dominion que se estrena en junio También tenemos a Top Gun, ¿no? Maverick La segunda parte de esa película tan esperada Con Tom Cruise Creo que podemos estar en uno de esos veranos Del blockbuster en cines Y también en el mundo de las series Porque seguro que hay alguna novedad Que todavía están guardando la fecha de estreno Y no olvidemos también Stranger Things Que también están al caer
0: ¿Y sabéis lo mejor de todo? Que lo contaremos aquí, así que, y si no es aquí, es en banda al random. Alberto, venga, seguimos con el programa que hay más dentro de esta edición número 29 de banda al radio, así que no te vayas muy lejos.
5: Banda
4: al radio.
0: Si sí, hemos hablado de grandes nombres de los videojuegos en la historia grande, imaginad en cuanto a bandas sonoras o sagas dentro del cine. Es que se te ponen los pelos de punta, Alberto, aunque lo hayas escuchado tantas veces, es que los compases, la, la, las notas musicales, lo podría poner tantas veces y nunca me cansaría, y supongo que nuestros oyentes tampoco. Tú, ni que decir tiene, que esto te lo pones nada más levantarte de despertador, ¿no? De hecho, no es
4: broma, pero lo tuve de alarma hace oh. <risa> muchísimo tiempo. Eh, no es broma, no es broma, ¿eh? Y de hecho, hace, hace ya años tenía un reloj despertador de, de R2, de 2, que tenía una luz y todo, y bueno, y, y me levantaba con los beeps y sonidos del, de del astrodroide, un poco loco también. ¿Qué te iba a contar, José? No, no, te iba a contar? no, no,
0: pero digo yo, ¿y en qué momento parará de ser tan fan? pero no se deja nunca de ser tan fan en una cosa así, ¿no?
4: Y además sí, con sí, decir, ¿no? eso típico, ¿no? Del, del, ce de, de del cementerio se sale, ¿no? Pero de Star Wars no, una cosa de esa, ¿no? Hay una broma muy muy famosa es que con Star Wars te acuestas, te levantas y, y te tiras toda la vida con ella.
0: El 4 de mayo es un momento importante para la saga. Eh, hablamos de esto porque bueno, Alberto está aquí por por lo que por lo que está, ¿no? Hablando de, de una de sus sagas de, de, de cabecera. Pero tenemos que saludar a Carlos Ley. Carlos, muy buenas. Buenas, ¿qué tal? ¿Tú eres tan fan como Alberto de Star Wars o solo un poquito?
6: A ver, al nivel de Alberto no existe nada, ¿vale? O sea, a tanto <risa> bueno. yo, o sea, no, no puede que sea. No, no, a tanto no que llegue, pero es una de las sagas de mi vida. O sea, es, o sea, fan a muerte. Por ejemplo, Alberto te va a defender incluso el episodio 9, yo no. Ahí tenemos él <risa> bueno. y yo una discusión y ahí ya, ahí ya queda claro que él es el más fan.
0: Bueno. <risa> Así que. Como abramos ese melón, Carlos, me parece que no seguimos hablando de videojuegos. Venga, vamos a esto, porque estás aquí precisamente porque ha salido a la venta esta misma semana Lego Star Wars The Skywalker Saga, el nuevo juego de aventura y acción de Tete Games y Warner Bros., basado, como es lógico, en la serie de películas de Lucasfilm para consolas y para PC. Es la entrega más ambiciosa. Contará con casi, o cuenta con casi 500 personajes de todas las películas principales de la saga Star Wars, con lo cual, imagínate, las puedo mencionar, pero yo creo que no hace falta... Lo que sí que queremos saber es, dentro del análisis que has hecho y que está en la página web de Vandal y esa notaza que se ha llevado esta nueva entrega del ego, ¿qué nos tienes que contar? ¿Qué te ha llamado la atención, Carlos?
6: Bueno, pues así resumiendo, te diría que es como un pequeño sueño para cualquier fan de, de Star Wars. Es decir, cuando generalmente te sacan una saga de películas y demás, dependiendo de cómo sean pues muchas de ellas te gustaría jugarlas ¿no? en formato videojuego, que te hagan un gran videojuego que te permita revivir esas películas, pero jugándolas tú, protagonizándolas tú. Y con Star Wars es algo que se ha intentado muchas veces eh, y curiosamente los que a mejor puerto han llevado esto eh, fueron los juegos anteriores de Lego, ya, ya lo hicieron en el pasado. Solamente que aquí, esta vez, ya no son solamente seis películas, sino que son nueve. Tenemos las tres trilogías actuales que hay. Y, y no solo eso, sino que aquí se, TT Games ha ido a tope y ha hecho su juego más ambicioso hasta la fecha. Esto quiere decir que, para empezar, tiene unos graficazos, o sea, el juego se ve bien, que, que es alucinante. O sea, eh, estás jugando y reconoces cada escenario, cada palmo que estás viendo, todos los planetas, eh, los personajes... Eh, los propios efectos visuales que te están dejando con la boca abierta, cuando lo, a, lo, a lo mejor con la iluminación. La iluminación es alucinante, cómo se, los reflejos, cómo, cómo los trata. Por ejemplo, la luz eh, cuando están chocando los sables láser en un duelo. Eh, es increíble. O sea, eh, se ve, se, para ser un juego del ego, es que, se, que se, se ve increíble. Luego, además, han, han cambiado la cámara. Ahora es mucho más cinematográfica. Es, eh, se, se coloca detrás de, del personaje de una manera un poquito más cercana por lo que es todo también así como mucho más espectacular y cinematográfico, algo que da algunos problemas en zonas interiores o cuando hay algún obstáculo. Ahí te puede... hay veces que se vuelve un poco loca, pero por lo general es como que ayuda a elevar el espectáculo del juego. y No sé, lo estás jugando y es que es puro estar Wars. Además, como son las nueve películas, es que se les ha ido la cabeza y tiene una cantidad de contenidos, ya no solamente que puedes jugar las nueve películas, es que puedes visitar y explorar todos los planetas y localizaciones que se han ido viendo a lo largo de las películas. O sea, es que creo que la lista de planetas, eh, o sea, pasaba de la veintena. Creo que eran, creo que me marcaba 28 localizaciones. No todas son planetas, creo que hay algunas zonas que son en el espacio. Pero vamos, eso, que, un, un porrón de escenarios que puedes explorar con completa libertad y que conectan, digamos, o sea, te sirven así como pequeños mundos abiertos. En los que te puedes poner a realizar misiones secundarias, muy, muy sencillotas, eh, hay un montón de puzzles coleccionables para conseguir. Vamos, un juego que te puedes poner a, te, te pones a explorar y te lo pasas bomba porque. Mm, o sea, estás dentro de ese universo de Star Wars, recorriéndolo. Eh, además, eh, trata con muchísima fidelidad el material original, hasta el punto de que sabe incluso cuáles son los memes. ...típicos entre el fandom de Star Wars y lo parodia muchísimo con ese humor tan del ego... ...incluso te crea misiones secundarias, eh, rollo, averigua quién, de, quién disparó primero... Y ese tipo de cosas que lo estás viendo y como fan, eh, o sea, estás como, como un crío, como un niño pequeño... ...es como tener un museo interactivo gigantesco del universo de Star Wars para explorarlo tú tranquilamente revivir tus mejores momentos de la saga, los más icónicos, disfrutar de su música, de la música, ya, ya que lo he estado mencionando antes, tiene la banda sonora de todas las películas y además la usa genial para que coincidan con cada escena, con cada escenario en el que iban saliendo. Ya te digo, es un juego hiper disfrutable como fan y de hecho, oh, es más, os voy a decir, lo que disfrutáis este juego va a depender muchísimo de vuestro nivel de conexión con la saga. O sea, yo había jugando los episodios del 1 al 6, al los pelos de punta en más de un momento. Y, y tiene mérito porque no dejan de ser muñecos de Lego que están todo el rato haciendo tonterías, intentando hacer chistes, y aún así me estaba poniendo los pelos de punta reviviendo todas esas vivencias que yo, vamos, que he tenido tantas veces con las películas. Luego, por ejemplo, como te digo, el del episodio del 7 del al 9 se me hizo un poquito más cuesta arriba, porque mmm, al menos a mí no me han terminado de calar como sí si me calaron las, las anteriores trilogías, incluidas las precuelas, por mucha caña que, que, le, que le meta mucha gente. A mí, yo a las precuelas les tengo mucho cariño, sobre todo el episodio 3, que es de mis favoritos. Y... Y en cambio me pasó eso, que de repente fue terminarme la, los seis primeros episodios y decir, qué, qué juegazo, cómo lo estoy gozando. Y luego los otros era como, sí, es divertido, me lo paso bien, tiene momentos chulos, pero era como, me faltaba ese nivel de conexión que hacía que no me emocionara, como si me había emocionado hasta, hasta antes. Y eso fue así como la, la pista definitiva, que además digo yo, bueno, lo mismo es que los niveles son peores, está peor adaptado, y no, 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 te pones a jugar, me puse otra vez a jugar los niveles a de los anteriores episodios para conseguir secretillos que además es un juego muy rejugable tiene montones de, de coleccionables secretos, misiones eh, desafíos opcionales para hacer en cada uno de los niveles principales y te das cuenta no que realmente todo está cortado por un mismo patrón simplemente que eso a mí me faltaba ese nivel de conexión emocional extra con la nueva trilogía y por eso no me gustó tanto esa parte y y quitando eso o sea, esto también lo que te deja claro es que el juego como tal, pues bien, está muy bien, pero está muy bien por todo ese fanservice y todo lo que supone para un fan. Porque tiene un sistema de combate que se ha rediseñado para hacerlo más chulo, que puedas hacer combos aéreos, todo mucho más espectacular, pero al final es una porrea botones. Eh, es aporrea el botón de ataque principal y cuando veas que un enemigo empieza a bloquear, utiliza cualquiera de los otros dos botones de ataques que tiene y le rompes la defensa, y, y poco más, alguna esquiva que puedes tener, y te puedes defender para, si tienes un sable láser, para devolver, o sea, para bloquear ataques o devolver proyectiles, pero es muy sencillote, de hecho es un juego facilísimo, o sea, os lo podéis pasar pegándole cabezazos al mando, sin, sin problema en alguno, de hecho han metido incluso un sistema de progresión, que por una parte está guay, porque el juego, para que os hagáis una idea, tiene 1166 cubos coleccionables, o sea, una auténtica barbaridad, que son como los ítems coleccionables principales del juego. Y esos cubos los podéis usar para desbloquear mejoras en un árbol de habilidades que hay. Y en el árbol de habilidades general que hay para todos los personajes, que hay más de 300 personajes jugables que tenéis que desbloquear, o sea, es que imaginad la cantidad tan bestia que tiene, que tiene esto de, de contenido... Eh, ¿qué dices? Entonces la idea es muy buena, es me obligan a explorar para, ir a, para mejorar a mis personajes, entonces te pones a hacer cosas y tal. El problema que es tan fácil que para empezar todo lo del árbol de mejoras es que no te sirve practicar, o sea, no vas a notar gran diferencia, y encima si le metes mejoras a los personajes es que ya directamente eh, el juego lo terminas de romper, porque acabas con tres barras de vida, ya les cuesta quitarte una barra de vida, pues imagínate con tres barras de vida, pero es que encima eh, una de las mejoras Hace que prácticamente en el momento que recibes un golpe ya estás regenerando la vida y a toda la velocidad. Y es como, pues, pues soy mortal, no, no me puedo morir. Y así que ya os digo, no es un juego especialmente complejo. Además, ya os digo, todos los puzzles son como muy sencillitos. Es un juego muy súper agradable de jugar, eh, muy disfrutable pero que no deja de ser un juego de lego, tiene esas limitaciones de juego de lego que parece que, que a pesar de lo ambicioso que es en todos los sentidos no han conseguido traspasar para, digamos, llevarlo a un nivel más allá que yo entiendo, que sí, que lo dice mucha gente, que es que es claro, los legos son juegos para críos y tal, y, y yo lo entiendo, pero es que yo también he sido un crío y yo creo que los chavales de ahora también saben jugar a cosas más complicadas y complejas, contra que estamos viendo niños de 7, 6 años jugando a Fortnite y te pegan una paliza, vamos, jugando a este tipo de juegos. Y yo creo que también se les podría meter, no digo que lo hagan un Dark Souls o lo hagan más difícil, pero un puntito extra más de desafío yo creo que sí se le podría poner, sobre todo porque han creado un sistema de combate al que se le podría sacar provecho, y, y al final es que es tan fácil que no le terminas sacando ningún partido. Algo que se ve incluso en los jefes, que han hecho unos jefes muy espectaculares, muy chulos, por cómo, por cómo plantean los combates contra ellos, y en cambio es que como no tienen dificultad, y todos son prácticamente iguales, tienen como tres ataques distintos telegrafiados, que van repitiendo una y otra vez, eh, da igual el jefe al que te enfrentes, y que encima tienen los mismos quick time events que van saliendo durante los combates, pues le acaba quitando esa gracia que a lo mejor se si hubiese tenido con un, con un sistema de combate más desarrollado. Sobre todo porque es un juego en el que peleas mucho, te están soltando cada dos por tres como muchos enemigos, y es como pues ya que metes tanta acción házmelo un poquito, más, un poquito más complejo, o al menos que le pueda sacar yo más partido de las mecánicas que habéis creado.
4: Y Carlos, teniendo en cuenta cómo es eh, la fórmula de los juegos de Lego, que siempre suelen repetir la misma con pequeñas variaciones, según la licencia o la saga que están adaptando al, al mundo del videojuego, en este caso, ¿cómo llega a cambiar o cómo llega a evolucionar con respecto a otros juegos de la saga Lego o incluso a otros juegos de, de Star Wars? Porque ya había algunos que eran muy buenos y que tenían muy claro que querían contar.
6: Pues a ver, realmente no... Es que la fórmula es prácticamente la misma. Es decir, es una aventurita de plataformas, acción y puzzles y exploración en el que tienes como muchos personajes distintos, ya lo he dicho, son más de 300 que están divididos como en varias clases, en varias categorías, Jedi, Sith, Android, Android de protocolo, etcétera. Y cada uno pues tiene unas habilidades concretas, unas características que puedes usar para... Eh, solucionar puzzles y digamos pues el tipo de habilidades eh, cómo están representados estos personajes es así un poquito como lo que le da el toque distintivo a este juego por ejemplo eh, puedes usar la fuerza eh, si eres un Jedi para mover cosas y o incluso influir sobre, sobre otros y controlarlos pasar a controlar a otros personajes o incluso animales y criaturas que haya por ahí y, y esto a veces crea que puedas hacer, hayan podido hacer algunos puzzles más o menos chulos. Por ejemplo, eh, puedes coger eh, un droide con la fuerza, lo, lo agarras, eh, un, que es un personaje jugable que tienes tú ahí, y lo mueves con la fuerza, digamos, a una plataforma que está elevada, a la que tú no llegarías de normal. Lo mueves allí, cambias al control de, del droide y coges el objeto que haya por ahí y exploras por ahí arriba. O... También estos se usan a la hora de pelear. A la hora de pelear, a lo mejor, estás usando. Generalmente, si estás con un Jedi, vas a estar pegando espadazo, pero también puedes usar la fuerza, a lo mejor, para pegarle un empujón a los enemigos o, o, pillar, o pillar algo del escenario y tirárselo, tirárselo a la cabeza. E incluso hay pequeños detallitos que me han gustado mucho, como que, por ejemplo, si manejas a un droide. Los enemigos no consideran a los droides, por ejemplo, un droide de protocolo, los enemigos no consideran a los droides de protocolo como una amenaza. Entonces pasan de ti completamente y puedes eh, infiltrarte por diversos sitios y demás. E incluso, como los droides de protocolo hablan todos los idiomas que hay, eh, se pueden comunicar con prácticamente cualquier personaje que te encuentres en el juego. Y esto es algo que tiene en cuenta dependiendo de los personajes, los idiomas que sepan. ¿Qué es lo que te permite hablar con algunos u otros? Hay, por ejemplo, algunos personajes que entienden a los droides y pueden hablar con ellos y otros que no. Y luego hay también personajes que, o sea, por ejemplo, que hablan como su propio idioma y te tienes que coger un droide para ver qué te dice y activar su misión o descubrir la información que te pueda dar. Entonces tiene como esos pequeños detallitos que son como muy Star Wars y que le dan como mucha autenticidad.
4: Otra cosa que me interesa muchísimo, Carlos, y que creo que también es parte vital de cualquier eh, experiencia Lego ¿no? en el mundo del videojuego, es el tema del cooperativo. Eh, ¿Cómo funciona aquí? ¿De qué manera eh, presenta, por ejemplo, incluso los combates contra jefes finales? ¿Cómo funciona?
6: Pues a ver, no deja de ser un cooperativo a pantalla partida, que por desgracia seguimos sin tener cooperativo online, así que es completamente local. Y generalmente hace las cosas yo creo que más divertidas y ágiles, porque no sé, tiene como su puntillo ponerte a explorar un planeta y cada uno va por un lado, entonces cada uno va como consiguiendo sus objetos, mira acabo de descubrir tal puzzle, Trae, ven para acá con un tal personaje y vamos a hacer tal cosa y solucionamos esto o directamente vas ahorrando tiempo porque uno va por un lado, otro va por otro y vais consiguiendo los cubos coleccionables y acabáis antes, jugando solo vas a tardar muchísimo, muchísimo más que eh, alguien que juegue en cooperativo y además tiene una que eh, es súper fácil de añadir y quitar un segundo jugador prácticamente, enciende un mando pulsa Start y ya está y ya tienes el segundo jugador eh, te metes en el menú de pausa, pulsas otro le das al menú de ab abandonar abandonar partida y te, y te quita el segundo jugador. O sea, es súper rápido, súper ágil, lo puedes hacer en cualquier momento de la partida. Así que está muy bien, pues lo típico, estés jugando, llega, llega alguien de la casa, te dice, oye, quiero jugar también, coge el mando, se enchufa y se pone a jugar contigo. Luego, eh, los jefes, pues... Yo creo que se disfrutan más en uno contra uno, son como combates así más, más emo emocionantes de, de jugar de ese modo, sobre todo por cómo la cámara se enfoca de un modo así que parece como que viene a, a elevar mucho la sensación de duelo que tienes contra ese enemigo, pero hay un jefe en concreto eh, al final del retorno del Jedi, en el cuando toca el duelo entre Luke y Darth Vader, que por algún motivo no han sabido cómo, generalmente con, en todos los demás jefes del juego te intentan meter un segundo personaje de alguna manera, incluso a lo mejor en el Anakin contra Obi-Wan del final del episodio 3, te meten por ahí personajes para que el segundo jugador pueda hacer algo, ¿no? Pero en ese combate en concreto, al segundo jugador le dan el control de Vader y se convierte como en el jefe. Y, no sé, es como muy absurdo, no tiene, no tiene sentido lo, lo que pasa ahí, porque el otro simple, el segundo jugador, tiene como la gracia de, mira, me puedo pegar con con mi compañero, pero eh, a, a niveles prácticos no, no tiene ninguno porque encima le da como la propia barra de vida del jefe al segundo jugador, le, si, si pulsa el botón de defensa es prácticamente imposible, imposible romperle la, la defensa no sé, es, muy, es algo muy raro que hicieron ahí y que me, no sé, a, lo, estaba jugando ese momento con mi hermano y nos rompió muchísimo la magia de esa recta final del Retorno del Jedi pero quitando eso, por pues lo demás, es un vamos, es un juego que jugando en cooperativo mucho más divertido y sobre todo, ya digo, más ágil y dinámico. Porque, por ejemplo, en todas las pantallas eh, han vuelto a meter lo típico de conseguir piezas de Lego, de ponte a romper todas las cosas del escenario para conseguir montones de piezas y demás. Y eso es algo muy pesado de hacer si quieres ir a por el 100%, si juegas solo. Si vas con un amigo o eh, tienes un compañero, entre los dos os ponéis a reventar cosas del escenario y acabáis en nada. Pero jugando solo se, hace, se puede hacer muy tedioso.
0: Carlos, no sé si te queda algo más por contar de este Lego Star Wars de Skywalker Saga. Insisto que se ha puesto a la venta esta misma semana en distintas plataformas. Si quieres cerrar ya el análisis con algo más que quieras añadir. Y si no, les invitamos a que lo lean de tu puño y letra. Bueno, no ya sabes, escrito de aquella manera en la página web de Vandal, con análisis y todo. Y nos vamos a otro juego si quieres terminar yo te doy esa opción ¿eh?
6: no, yo creo que más o menos ya hemos dejado claro un juego con muchísimo contenido es puro amor para cualquier fan de Star Wars vais a tener a súper disfrutable súper ameno muy entretenido no os esperéis que sea lo más el juego más profundo a nivel jugable de la historia pero eso sí yo creo que simplemente con que os guste Star Wars eh, con que os guste mucho Star Wars va, eh, eh, le vais a perdonar la mayoría de carencias que pueda tener y lo, lo vais a gozar simplemente pues, reviviendo lo que es la, la saga cinematográfica principal y sumergiéndose en este universo pero esta vez a, a hecho a, a base de bloques
0: John Williams otro gran nombre, grandísimo nombre que está en el firmamento de las estrellas en este caso compositores de música como se disfruta una vez más no me canso, no me cansaré pero tenemos que ir bajando poco a poco el volumen porque nos vamos a otro título que también ha analizado Carlos, está que lo tira últimamente y que va a traer buenos recuerdos a mucha gente sobre todo porque por fin llega a Europa un JRPG legendario Estoy hablando de Chrono Cross, de Radical Dreamers Edition, Carlos, que ya está en circulación, creo que cuando escuchen este programa, sí, efectivamente, el viernes 7 se pone a la venta esta edición especial que llega después de unos cuantos años, pero, amigo, ¿cómo ha llegado? Cuéntanoslo.
6: Pues podría haber llegado mucho mejor, no te, voy, no te lo <risa> Mira, voy a... Bien, me encanta ese resumen. A, a ver, hay... Voy a empezar por... El juego es una secuela de Chrono Trigger, ¿vale? No es necesario haber jugado Chrono Trigger, pero se... lo vais a disfrutar más si lo habéis jugado. Ahora bien, que os haya gustado Chrono Trigger no quiere decir que este juego os vaya a gustar, porque es muy, muy distinto. O sea, fue un, J un JRPG con el que rompieron bastante con lo que fue Chrono Trigger, cambiaron totalmente la dirección de arte, diseñaron un sistema de combate completamente nuevo bastante raro uno y con muchas peculiaridades propias que a mí me flipa. Eso, tiene un montón de posibilidades estratégicas tanto para prepararte antes de los combates como, dura, como para desarrollar tus propias tácticas durante los combates y además es bastante profundo. Tienes, un, ya os digo, tiene un montón de posibilidades y, y me flipa porque tienes que estar todo el rato valorando los riesgos y recompensas de cada una de tus acciones. Pero eso, que no tiene nada que ver, de hecho, no, es, no tiene nada que ver ni siquiera con ningún sistema de combate que se ha hecho a posteriori y en otros JRPG. Ya os digo, es un juego muy único, muy especial. De hecho, también te cambia la trama que iba de viajes temporales en el anterior. Pues este va sobre dos, bueno, no voy a dar más. Va sobre mundos paralelos, realidades alternativas en las que pasaron unas cosas u otras. Eh, y, explora, y explora todo eso muchísimo. Y ya os digo, como JRPG es una pasada. O sea, a mí... O sea, para mí es de los mejores juegos de este género que se han hecho nunca. De lo mejor que tuvo la primera PlayStation. Y nunca entendí que, no, que no, no lo trajeran a Europa. Es algo que... O sea, ya nos quedamos sin Chrono Trigger en su día. Tampoco lo entendí. Chrono Cross tampoco lo llego a entender. Sobre todo que hayan ido pasando los años y nunca lo hayan traído de ninguna manera, porque las tiendas digitales de PlayStation llegó a estar... Pero las versiones americanas nunca la llegaron a poner en Europa, cuando en, en las tiendas digitales europeas sí que nos habían traído juegos americanos, incluso japoneses. Y ya te digo, es algo que siempre me había dolido muchísimo, ¿no? Que, joder, un juego tan buenísimo que sea tan desconocido aquí en Europa que tanta gente se haya quedado sin poderlo probar nunca, y bueno, ahora por fin tenemos esa oportunidad, y yo creo que ya solo por eso este, lanza este relanzamiento es de celebrar. Y además,
0: y además Carlos, además, traducido al español completamente, ¿no?
6: Sí, sí, y no solo eso, sino que además han incluido Radical Dreamers, que fue un juego para Satellaview súper desconocido, que es como el eslabón perdido de la saga, que no deja de ser una... es una aventura de texto, o sea, es una aventura de texto pura y dura, que también la han traducido al español. Y es, ya, ya os digo, es una reliquia histórica, o sea, es, esto es toda una victoria por dentro de lo que es la lucha por la preservación del videojuego, que lo hayan incluido. Y, y ya os digo, solamente por estas dos cosas ya merece la pena, que por fin ha llegado, por fin muchos vais a poder descubrir por qué este juego es una joya. Aún así, os vuelvo a avisar, no tiene por qué gustaros, porque es un JRPG muy especialito, con mucha personalidad, con un carácter propio, que no tiene... Que además, si vais pensando en, joder, es la secuela de Chrono Trigger, quizás os, os decepciona porque os esperáis Chrono Trigger y, y os vais a encontrar otra cosa, que es algo que le pasó a muchísima gente en su día y suele haber bastante discusión sobre Chrono Cross precisamente por eso. Pero vamos, ya os digo, a mí me parece una auténtica obra maestra de juego y eso es algo que no se lo va a poder quitar nadie. Y cuando, y cuando veáis la historia, la historia es una auténtica pasada, súper entrevesada probablemente alguno de vosotros vayáis a tener que jugarlo más de una vez, para terminar de entenderla bien por lo enrevesada que puede llegar a ser, además que tiene varios finales por lo que también es muy rejugable yo os digo, el juego es una amarilla. entonces, ¿qué ha pasado con este remaster? pues mira, sí, tenemos la noticia buena que nos ha llegado en español, y que nos ha llegado y que han metido Radical Dreamers y que también lo han traducido al español y creo que aquí ya empezamos a parar de contar las cosas a celebrar porque de entrada el, como remaster el juego nos da dos opciones. Podemos jugar en el modo nuevo o en el modo clásico. El modo nuevo le mete... El juego usaba fondos prerenderizados para los momentos del mapa en el que vas explorando, pues le mete un filtro a esos fondos que directamente se carga, se carga los fondos. O sea, es, 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 es horrible. O sea, es horrible lo que le hace a los fondos. Los, los deja como aguado, los distorsiona, parece de emulador de los chinos. O sea, es horrible, o sea lo han hecho así para que se, el juego se vea más nítido en las, en las resoluciones actuales pero de verdad que se ve que para, para mi gusto se carga completamente el juego a nivel artístico y lo que era el original la parte positiva es que te mete eh, este modo también te mete nuevos modelados 3D para los personajes que sí que están guay, los modelados se nota que están más estilizados, tienen más detalle. me gusta cómo se ven han metido también nuevas ilustraciones para los retratos de personajes que han vuelto a ser redibujadas por el artista original del juego. Que son preciosas, me encanta cómo le ha quedado el redibujado de, esto, de estos retratos. Y mete una nueva fuente de texto que ya... Han, para que no sea pixelada, que es, un, pues eso, es más lisa y tal, que dentro de cómo se ve el juego en este modo, en el modo nuevo, no me termina de, de desentonar. Si coges el modo clásico, todo se ve como en el original. Pasa que no le mete ningún tipo de, a lo mejor, eh, filtro analógico para que se vea un poquito como un, televi como un televisor CRT. Entonces, ¿qué pasa? Que tienes los fondos prerenderizados del original con su resolución original. E imagínate eso cómo se ve en una tele actual. O sea, es que te quieres sacar los ojos porque directamente estás viendo unos pixelotes más vamos, más gordos que tu cabeza. Eh, y, y por culpa de eso también ves los, los escenarios un poco como deformados, ¿no? Porque es que no los estás viendo bien. Estás, es, como, es como estar viéndolos con miopía al máximo y sin gafas. O sea... Eh, que puede sonar exagerado, pero ya os digo, es que se ve, se, se, se ve especialmente mal. Da igual, o sea, en un modo se carga completamente la dirección de arte y en el otro es que se ve total vamos, ves un borrón. O sea, los fondos son un borrón. Y encima desentona todavía más con los personajes porque los personajes sí están en alta definición. Entonces estás viendo unos fondos en bajísima resolución que son un borrón con, unos, con modelados 3D en alta resolución encima que, que queda un pastiche horrible. Problema, que no te deja elegir qué mejoras gráficas o novedades quieres meter a la hora de jugar, o eliges un modo con todas sus mejoras o eliges el modo clásico con tal y como está, entonces a lo mejor si tú quieres jugar en el modo clásico porque no le quieres meter el filtro a los fondos y, pero si sí quieres los nuevos retratos o, lo, o los nuevos modelados no puedes hacerlo, o una cosa o la otra y creo que es una decisión un poco incomprensible, luego también te das cuenta de lo poco cuidado que ha estado el proyecto en el sentido de que Tienes tres formatos de pantalla entre los que escoger, el normal que es el cuatro tercios de toda la vida, el original del juego y para mí el único que te puedes realmente plantear si no te quieres cargar el juego porque luego tienes un modo a pantalla completa que para ponértelo en panorámica lo que hace es estirar la imagen, o sea, achatarla, o sea, es, es horrible, 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 eh, no, no lo uséis por favor. Y el otro es un modo con zoom que lo que hace es, pues, pues eso. Eh, hacerle un zoom a la, para intentar esto ponerte la pantalla completa que se está comiendo información de pantalla por todas partes. Eh, ya os digo, eh, es bastante chapucero como remaster. Es más, no han hecho ni el esfuerzo de hacer que el juego vaya a 60 imágenes por segundo. Un juego de la primera PlayStation que han mantenido el frame rate variable que tenía en el original. Esto quiere decir que gran parte del juego... Aparte, de, la vas a estar jugando en, a unos 15 FPS, más o menos. O sea, no, no es una cifra que esté exagerando hacia la baja. Es que era, era esa la tasa de... El juego original, dependiendo de lo, la carga gráfica que tuviese, te iba cambiando. Entonces, a lo mejor te ponía una... Había momentos en los que iba súper suave y otros en los que iba directamente a pedales. Pues eso lo han dejado así. Es como... Mmm, ¿Qué menos que ponerme el juego a un frame rate eh, actual, ¿no? a 60 imágenes por segundo? Que dices... En un juego de JRPG... Por turnos y tal, pues mira, no, no es ningún drama, pero es que cuando te baja la tasa, a, te la limita por lo bajo, es que te van lentos hasta los menús. Y claro, estás estás seleccionando comandos y es como que te van lentos a la hora de, de seleccionarlos. Y ya digo, es una auténtica pena porque es un juegazo, o sea, es un juegazo que, nos, que encima se han molestado en, traer, en traerlo traducido al español con el Radical Dreamers y tal... Y me da rabia esta, no sé, esta dejadez, que no es la primera vez que lo hace Square Enix, que ya lo hemos visto en un montón de... En, incluso los, con Final Fantasy ya lo ha he hecho, con el Final Fantasy 8 pasó igual, con el 9 más de lo mismo. Y es como, no sé, tiene un legado ahí, con unas obras legendarias, y no, no las cuidas un mínimo, que luego la gente... Que contra que luego te ves cualquier empecé que si eh, en un momento te sacan un mod que te arregla el juego y se ve fantástico, le meten cualquier filtro, hacen cualquier cosa en un segundito a la comunidad y dices ¿por qué no lo podéis hacer vosotros? Como dato extra, ah, han estado comentando quien, eh, que el juego sufrió tres años de retraso, o sea, el juego querían haber, querían haber sacado esta remasterización hace tres años para el vigésimo aniversario de, de la saga, o sea, de la saga del juego. Y no pudieron, se fue, tuvieron, se fue retrasando y tal porque habían perdido parte del código. Entonces han estado, han estado o sea, hay parte que es eh, emulada del juego original y otra parte que, y otras muchas que son nuevas que han tenido que rehacer. Y yo digo yo, ya que te has tenido que molestar en rehacer tanto código y terminar el volver a terminar el juego, haber cuidado un poquito más el producto final, porque la verdad, mmm, Chrono Cross se merecía algo mucho mejor. La cosa que... Tampoco os puedo decir, eh, no os lo recomiendo porque es todo lo contrario, o sea es un juego que yo creo que tenéis que jugar y aunque sea en estas condiciones que, que ojalá hubiese sido mucho mejor, al menos lo vais a poder jugar en español, no tenéis esa barrera idiomática y el juego como tal se sigue disfrutando un montón, yo me he vuelto a enganchar muchísimo y creo que, que sigue mereciendo mucho la pena.
2: Oye, Carlos, yo tengo otra traumita porque en su momento este juego decidió no traerlo a Europa veníamos de Final Fantasy VII, Final Fantasy VIII que vendieron muy bien y el JRPG estaba en auge en Occidente y este pues no lo trajeron y en, ese, en aquel momento ya se dijo que la excusa es que Chrono Cross tenía muchísimos textos y que era un juego muy difícil de traducir porque había un montón de dialectos y personajes que hablan de manera muy diferente y se puso como que era una traducción tan tan complicada y tan cara y tan tal que, no, que por eso no lo trajeron a, a Europa a Chrono Cross eh, ahora se ve que sí que les eh, compensa eh, traducirlo, es curioso que un remaster sí que les pareja económicamente viable traducirlo ¿Qué tal está esa traducción en español y por qué, era, por qué era tan difícil de traducir en su momento?
6: Pues a ver, difícil era porque prácticamente el juego tiene como más de 40 personajes jugables Y todos ellos tienen su propia forma de hablar, sus propios dialectos, sus propios modismos eh... Entonces, eh, y luego eso aparte, evidentemente, la gente que te vas encontrando por el mundo, según la zona del mundo en el que estuvieses y demás, y, y es difícil, o sea, era un juego difícil de, de traducir porque ya te digo, cada uno tenía su forma de hablar completamente diferente, y yo creo que la papeleta la han, la han solucionado bien, la han adaptado un poquito así a veces exagerando, eh, por ejemplo, hay un hada que habla que parece en el Flanders, eh, la han puesto con todos los hitos, y así, siempre ter terminando así toda la, todas las palabras. Eh, otro que te habla así, como un poco, como con, con acento latino. Tienes otro, o, por ejemplo, Kid, que era un personaje que me costaba muchísimo entender en el original, claro, en aquel entonces tampoco sabía, o sea, el inglés lo dominaba lo justo y que es un personaje súper importante en la historia, o sea, de los más importantes del juego, por no decir el que más, eh, era un, como una, una chica como muy mal hablada, ¿no? muy, muy de muy barrio bajera, muy, muy de calle, y, y la forma en la que la han traducido aquí, las expresiones que le han puesto, las frases, son, son geniales, o sea, me han, me han encantado, y yo creo que sí, que era una papeleta difícil, pero dentro de la dificultad, Creo que han adaptado bien más o menos la intención original que se tenía con cada
1: uno de los personajes. Y Carlos, o sea, evidentemente es un juego de PlayStation y que fue una de la época doradas del JRPG, pero también ha llovido mucho desde entonces. ¿Tú cómo crees que este juego lo asumirá? un jugador de JRPG moderno?
6: Pues para empezar depende de cómo dijera los gráficos, ¿no? Porque es algo importante dentro de este juego de, de la sensación visual que te está transmitiendo que no deja de ser un juego muy, muy, muy añejo eh, ya de la primera Play, Playstation pero en lo puramente jugable yo creo que se mantiene bien, de hecho no es un juego que te lleve a farmear no es un juego de farmear eh, porque de hecho tiene un sistema de niveles bastante peculiar, como en el que va subiendo y se va reiniciando al matar jefes, así que el juego, por cierto, tiene un montonazo de jefes, o sea, vais a alucinar con la cantidad de jefes que tienes, que vais a dar cada, cada cinco minutos prácticamente Os están metiendo un jefe nuevo, cosa que a mí me flipa en estos juegos, porque al final son los combates que más te obligan a sacar de partido el sistema de combate.
2: Hombre, después, de, después del Den Ring, yo creo que nos hemos quedado con ganas de jefes, ¿eh?
6: <risa> sí, justo, ¿no? <risa> Yo siempre, ¿eh? Yo, yo siempre quiero jefes eh, en los juegos y además, si no son jefes te ponen como combates más chungos de lo habitual, poniendo re diferentes reglas, no sé, es, es un juego muy, muy guay. Pero a Carlos,
2: que, me reconocerás que en el Rey Macho pegas una patona a una piedra y salen cuatro jefes, se han pasado un poquito, ¿eh?
6: A mí es que eso me encanta, Jorge, a mí es que cuanto más jefes, me pueden hacer un juego solo de jefes, que yo lo voy a disfrutar tremendamente. <risa> y bueno, eh, lo que te decía, yo creo que el juego se disfruta, además, no tiene combates aleatorios que es de los pocos juegos de su época que no tenía combates aleatorios. Vas a los enemigos por el mapa y uh, cuando chocas con ellos combates, por lo que también el, eh, la cantidad de combates que tienes no es nada abusiva. O sea, no es el típico juego que das medio paso y estás combatiendo. De hecho, te tiras te puedes tirar bastante juego sin combatir, puedes ir esquivando... Es un juego que yo creo que es agradable de jugar a día de hoy. La cosa está en pillarle el gusto a su sistema de combate. No porque sea viejo, no porque sea de, de hace muchos años y ahora a un jugador actual le pueda chocar. No, es por lo particular y especialito que es. es vais a, ya os digo, generalmente vais a necesitar un poquito de... Unas horitas para terminar de asimilarlo bien, entenderlo bien y pillar sus características. porque va, Y una vez lo hagáis... También vais a pasar vuestro tiempo en los menús, organizando, configurando los personajes, dejándolos bien, preparándolos para los combates, pero quitando eso, una, una vez te hace clic, eh, digamos, el sistema de combate es, un, es una gozada y se disfruta muchísimo. También tened en cuenta que el juego ha metido, para este remaster han metido algunas pequeñas mmm, ayudas para hacerte el juego más liviano. Entonces, si, por ejemplo, a ti te parece que el juego tiene un ritmo lento, puedes duplicar y creo que hasta triplicar la velocidad a la que se mueve el juego. Entonces, pues, las animaciones van volando y, y mmm, puedes ir mucho más rápido y el juego se te hace mucho más ágil. Así que yo creo que, dentro de lo que cabe, a, a día de hoy, con que te guste el género, el juego se disfruta. Y además, que ya te digo, fue como en algunas cositas, fue un poquito adelantado su tiempo y te quita algunas de, alguna de las cosas más pesadas que te, se te pueda resultar en un JRPG. Eh, este juego ya no las tenía en su época.
1: Y la... ¿Aventura conversacional o, o, o aventura textual o como la quieras denominar? ¿Eso es disfrutable hoy día?
6: Es tan disfrutable como un libro de elige tu propia aventura, porque es exactamente eso. Vas leyendo texto y de vez en cuando pues, eh, vas eligiendo para dónde tirar y tal, y eso te va llevando a un final u otro, te puedes morir por el camino, esas cosas. Es un juego, además, no es muy larga, es muy cortita. Y yo te diría que es más una curiosidad, sobre todo para el fan. O sea, Es algo, una curiosidad, una pieza histórica que está curioso. Es eso es lo que te puedo decir. Está curioso. No es ninguna maravilla dentro ni siquiera de, de lo que serían las novelas visuales. Pero si te, gust si te gusta el juego principal, el Chrono Cross, eh, tiene como su gracia. Y sobre todo es eso, por esa curiosidad que es, es. Es amena de leer y como, ya te digo, como un libro de Elige tu propia aventura. Si te gusta ese estilo, pues te entretiene al menos para pasártelo una vez y quitarte ese gusanillo de ver qué es esa rareza.
2: Oye, Carlos, si me ha venido ahora mismo, eh, teniendo en cuenta Square lo que lo que le gusta recuperar sus viejas sagas y sacar nuevas entregas y, o remasters o lo que sea, eh, ¿a qué se debe que, que nunca hayan re, eh, recuperado la saga Chrono? Eh, Chrono Trigger es un juego mítico. Este Chrono Cross fue un juego súper ambicioso, no sé qué tal funcionó, la verdad, en ventas, pero no sé, me parece curiosísimo que, que nunca haya habido un tercer Chrono.
6: Pues no tengo ni idea, la verdad, no es algo o sea, no es algo que haya investigado. Sinceramente, quizás por lo que supone Chrono Cross, era como, mira, ya no nos hace falta otro Chrono, no nos hace falta sacar otro, pero vamos, yo creo perfectamente se pueden inventar lo que sea. Y recuperarla. Quizás también a lo mejor no se ven capaces de. de hacer un, otro JRPG a la altura, ¿no? De, de. O simplemente no le ven la proyección comercial que tiene sus otras sagas. Es decir, ¿para qué voy a invertir en un tercer crono? Cuando te saco un nuevo Final. invierto esos recursos, un nuevo Final Fantasy, y me va a vender el triple seguro. Imagino que irán por ahí los tiros entre Final Fantasy y Dragon Quest, fíjate que es prácticamente lo que está. Están sacando, aunque ahora están recuperando algunas alguna sagas suyas, por ejemplo, ahora que recuperan la de Valkyrie y otras que tienen por ahí, y te las recuperan como con pro proyectos muy menores, muy de tercera, y sinceramente para que me recuperen Chrono de esta manera, casi que prefiero que me cojan Chrono Trigger, me hagan un remake de esto HD 2D, que, como lo que están haciendo con Dragon Quest 3, y, y a tirar millas, que eso se tiene que ver de escándalo con un remake de ese tipo. Pero la verdad es que si se lo van a plantear con un proyecto ambicioso, sí que estaría muy guay que lo recuperasen porque es una saga muy especial, muy querida dentro del JRPG. La cosa está en cómo cómo haces una tercera, cómo estás a la altura de la leyenda que son estos dos juegos y cómo haces que eso que esa inversión luego te te funcione a nivel comercial. Quizás, quizás Jorge, eh, este remaster sea como una forma de, de ver cuánto interés hay por Crono, ¿no? No sé qué piensas.
2: Sí, nunca se sabe esto sonda en qué sentido van, también dicen que están con un remake de ese sí que me apetece un montón, Carlos de Final Fantasy Tactics. Ese al parecer es bastante ambicioso, no sé, si sí se ve que, hombre, a ver, Square le da la importancia a cada saga que cree que tiene y se gasta el dinero que se gasta, todo ha dicho que Valkyr lo han recuperado con un juego barato y será porque, bueno, nunca ha sido una saga ventas y imagino que si Crono no saben que si tiene que volver, no puede volver de cualquier manera a lo mejor, bueno, esto yo creo que está cantado, pero Chrono bueno, Trigger es que es un juego que van a tener que recuperar en algún momento en forma de remake, estoy seguro que eso va a caer, espero que caiga de una manera digna ¿no? y como se merece, y sí, dependiendo de, dependiendo de la saga, pues ahí se gastan más o menos dinero, pero vamos, yo creo que, que al final Square está en un plan que todo lo recupera, así que vamos este Final Fantasy Tactics por cierto que he dicho eso es un rumor que viene de hace muchísimo tiempo y dicen que el anuncio es inminente y a ver qué tal está pero sí, Square no para ahora de, de traer de vueltas. de hecho hemos empezado hablando de la nostalgia y de que del de regreso de Alan Way y todo esto y bueno pues mira también eh, Square pues Cualquier juego así de los 90, sabe, tenemos que saber que, que va a volver remasterizado, con secuelas o lo que sea.
6: De hecho, incluso es que nos están trayendo hasta de vuelta juegos que ni siquiera conocíamos aquí en Occidente. Como... Ay, el, se me ha ido el nombre. Sí, están para Switch, a ver si se acuerda. Sí, 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 sí. <risa> <No. risa> eh, pero eso, que están recuperando auténticas rarezas. Sí, sí. Y, es como, y luego hay decisiones tan raras como la de... oye Tienes Final Fantasy y los Pixel Remaster ¿esto que los recuperas, que unas versiones súper apañadas de, de una de tus sagas más míticas, o el propio Chrono Trigger, y los dejas ahí enclaustrados en PC y móviles, ¿y por qué, por qué no llegan a consolas? ¿Qué, qué pasa? ¿Por qué, ¿Por qué no los porteáis ya de una vez? O sea, Chrono Trigger lleva... ¿Cuántos años lleva ya en, en PC? Y Final Fantasy, los Final Fantasy esto que parece que no los terminan de anunciar, eh, es, es, un y, poco raro ello, es un poco y de, raro
2: y de todas maneras fíjate si está recuperando y aún así lo que le queda porque gran Story es un juego que van a tener que recuperar en algún momento seguro Senogears eh, no sé si lo recuperará pero es, es igual es muy mítico y otro que no se acuerda casi nadie pero que a mí me ha gustado bueno no se acuerda casi nadie sí cualquier juego de la época se acuerda pero que digo que ha caído un poco en el olvido que por ejemplo Inhander que era un shoot em up de Square que es estaba estupendo y pues yo que sé ya que de se eso se
6: acordaron se acordaron de él para Kingdom Hearts 3 imagínate por dónde se tuvieron que acordar de InHander.
2: pues era un juego muy muy bueno y yo que sé pues el típico remaster te lo sacan así para lo recuperan y era un juego muy muy chulo es que es la época aquella de Square de Super Nintendo y la primera PlayStation y bueno y, y parte de PlayStation 2 es que fue alucinante la, la cantidad de juegos que, que llegaron a producir
6: sí sí es que te pones a, a hacer cuenta te sale un Xenogears un en los Parasit TV, que otra saga completamente abandonada. No sé si esa saga tiene problemas de licencia de algún tipo para, para que no la recuperen, pero es otra que tienen por ahí completamente abandonada. No, y luego su... hablamos mucho su... de Square, Jorge, pero nos olvidamos de Enix. Contra eh, Terranisma mismamente nos podrían recuperar ahora o, o estos juegos que sacó Enix de Super Nintendo que tanto nos, nos gustaron. No, no, mmm, no sé, no, no sé ahora mismo cómo, cómo lo están planteando, pero yo. De verdad, creo que lo hablamos hace, hace nada, en uno o dos, hace un programa o dos, que lo único ya que le pido es un poquito más de cariño. O sea, que sí, que me, me encanta que me estáis recuperando estos juegos, porque lo estáis haciendo más accesibles para, para el público actual, para incluso para los que ya lo jugamos poderlo rejugar sin tener que liar la de Dios para poder jugar a ellos. Sí, pero un poquito más de cariño.
2: Y es cierto lo que ha dicho eh, Carlos Que por la parte de Enix Pues eso eh, Terranigma Que es también mítico Molaría que lo recuperaran De alguna manera Con remake, con Remake, Remaster eh, Illusion of Time eh, Fue publicado por Enix Y imagino que los derechos Les pertenecerán a ellos También Por la publicación Y es un juego también Que se ha quedado ahí En el olvido De los jugadores De Super Nintendo noventeros Que era el primer RPG Que nos trajeron a España Traducido Y igual Que molaría un montón Que lo recuperaran No sé Es que tiene un Tira ahí decenas y decenas De juegos Entre Square y de, de los 90
0: Sea como fuere, ya lo tenemos aquí Es uno de los Mejores JRPG de todos los tiempos Que se estrena por primera vez en Europa Con una remasterización que, De la que nos ha dado Detalles de sobra Carlos Leiva, que ha aparecido una vez más por un capítulo de Banda al Radio, con esta música, fíjate qué bonito queda todo. Pero que te agradecemos muchísimo, Carlos, que hayas venido hoy a este capítulo y nos hayas contado todo lo que nos has dicho en los últimos minutos. No sé si te ha quedado algo más, eh, te doy la oportunidad de que cerremos ya esta parte y encaramos ya la recta final.
6: Pues yo creo que ya, ya lo he dicho de todo. Lo que, lo, que, lo que pasa que eh, estoy viendo, a Alberto, que quiero que creo que quiere decir algo de Illusion of Time porque se acaba de emocionar muchísimo.
4: Bueno, es que me ha venido ahora como un montón de flashback de viendo la portada del juego, descubriendo lo que era un juego de rol y ahora mismo estoy eh, buscando, porque me lo, me lo voy a pillar, <risa> porque me, me han dado todos los feels ahora mismo así de golpe. Ha sido increíble. Jorge, te odio
0: gracias Carlos Leiva a ver si te tenemos dentro de poquito aquí en Banda Radio, un abrazo muy grande de todo el equipo y hasta pronto
4: venga,
6: nos
0: vemos,
5: hasta Chao. luego
0: y ahora sí, como si fuera una guinda de un pastel, lo último lo que dejamos para lo último ahí lo más sabroso, lo más suculento... Bueno, depende cómo lo veáis, ¿eh? Él lo hace con mucho cariño y vosotros también al responder. Vamos con la chili y pregunta, Alberto. Vamos a recordar, como siempre, es una buena costumbre, más que nada por darle contexto si no nos enteramos, pero ¿qué preguntaste la semana pasada?
4: Pues la semana pasada os preguntábamos que, qué os parecía esta nueva suscripción, este nuevo PS Plus totalmente remodelado que haya presentado Sony en términos de suscripción, de catálogo... De cambios con respecto a la al actual formato ¿no? que tenemos de membresía en PlayStation y tenemos algunas respuestas muy interesantes que voy a proceder a leer pues dale, mismo de claro forma sí. detallada. Sí, sí, sí. Vamos a comenzar, José, por el correo de David, ¿vale? Que creo que es muy, 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 muy interesante. Que nos dice lo siguiente, buenas tardes, quería comentar un par de detalles a raíz de oír el último podcast. Sobre las películas de Venom, que indicabais que eran muy malas, decir que a mí me parecieron entretenidas, no son pelis de 8 ni 9, pero sí de 6. Y si en cuanto a la integración de PS Now en el nuevo PS Plus, decir que me han hecho la faena. Tengo la PS4 y llevo años usando PS Now por unos 60 euros al año. Algunas veces 45, porque lo pillaba rebajado. Con él tenía acceso a cientos de juegos. Pues yo no juego multijugador. Para mí era el servicio ideal, ya que le dice que le gustan los God of War, los Uncharted, los Fallout, Dishonored, Doom, The Last of Us, etc. Dice, ahora. Con la nueva circunstancia tendré que pagar 120 euros al año por servicios que no necesito porque yo no quiero jugar online. Por tanto, es muy probable que en lugar de PS5, pues al final me acabe pasando a Xbox, que apuestan de verdad por la retrocompatibilidad. Y puestos a pagar 120 euros al año, prefiero el Game Pass, además que Bethesda a partir de ahora solo sacará juegos para Xbox la pena pues no poder jugar a los nuevos títulos de Naughty Dog o Guerrilla Games, un saludo, pues es verdad, ¿no? Que nos ponemos muchas veces a pensar y las circunstancias de cada jugador muchas veces son totalmente diferentes y hay servicios que quizás con estas fusiones o estos cambios o los rebranding no como se suele decir en el mundo comercial pues al final se acaban perdiendo y mira pues a David le ha fastidiado bastante Pues importantes
0: reflexiones ¿eh? y seguro que coinciden con muchos oyentes que han dicho eh, pienso lo mismo que David ¿Alguno
4: más? Pues tenemos también otro comentario de Crow en iBox que dice Buenas amigos de Vandal, pues en relación a la pregunta Shirley, solo puedo decir que como usuario principalmente de PC, esta nueva modalidad de suscripción que ha presentado Sony me parece muy poco interesante. ¿Pagar 17 euros para jugar a juegos antiguos en streaming? Pues la verdad, si lo comparos con Game Pass para PC, me entra la risa. Pero quién sabe, quizás Sony mejore la oferta para los que jugamos en ordenador en un futuro y mientras sigan sacando ports de sus juegos, para mí es más que suficiente. Un saludete. También, Otro mira, especial otra... de Crao, eh, por lo que tú ya sabes. <risas> Otro saludo para él siempre. La verdad es que también eso también es interesante, ¿no? el tema de cómo Sony trata de una manera u otra a la comunidad de PC, está sacando sus juegos, sus ports, sus adaptaciones de grandes títulos, vamos a ver quién sabe si sí, con estas nuevas suscripciones acaba también pues dando en la diana o generando una nueva modalidad o buscando una membresía que también pues contente no a los usuarios de la Master Race y vamos a finalizar José con el comentario de Roberto Núñez que también es bastante interesante y lo ponía también en iVox, que sobre el nuevo servicio de Sony, la verdad, pienso como Jorge, hasta no ver el catálogo no puedo demostrar mi interés en la nueva oferta, lo de los juegos de PS3 por streaming, la verdad es que me jode mucho, no le saldrá a cuenta a Sony el poner a trabajar a un equipo en lograr una buena emulación de los juegos de PS3 y es verdad, eso también lo hemos planteado en el más de una vez en, en, en Vandal Radio, dice, supongo que no un abrazote vandalorianos e insisto, por favor el spoiler cast de Elden Ring eh, pues mira eh, eh. Ay, ay. Quiero, lo está pidiendo la gente lo desea, sí, sí. lo desea
0: Sí, seguro, no te pregunto a ti por dónde vas porque seguro que vas muy
4: retrasado pero lo haremos, lo haremos Sí, sí, la verdad es que voy, voy muy lentito voy matando a los jefes muy despacito utilizando tantas cenizas que parece que estoy en miércoles de ceniza perpetuo no No paro de, de invocar bichos, pero bueno, poquito a poquito creo que puede ser un, un podcast muy interesante si no va del todo mal, yo creo que en un mes ya lo tengo ventilado
0: bueno, y Rubén, que nos ha mandado un audio, pero que ha sido tan tarde durante... estábamos grabando este programa y no lo puedo editar, así que simplemente gracias por mandarnos ese audio, pero hazlo un poquito antes. Porfa, Rubén no me hagas esto. Bien,
4: ¿te queda algo más? o Pues agradecer, ¿no? como siempre, no a la comunidad de Bandal Radio, a Fanru, a Víctor Manuel Payán González, que de hecho <risa> nos señalaba una confusión de Rubén sobre El Señor de los Anillos y J.K. Rowling. Sí, sí. Se me pasó por completo, porque lo llego, no, no estaba pendiente, sino lo cojo y, y le, le monto un, un, <risa> un cirio. No, a ver, le pero, pero fue un, cirio. un error
0: de esos de que <risa> ya, no ya, sabe lo normal. que está diciendo en ese momento.
4: <risa> porque estaba pensando en Harry Potter, la licencia de Harry Potter y, y se le mezcló ¿no? ese mundo también pues eso a Fermín Gamboa Martínez bueno en definitiva a todos los que semana tras semana pues posteáis comentáis debatís siempre con educación en iVox en sobre Levanto a la radio
0: y decíamos grandes nombres lo hemos dicho eh, pues eso de videojuegos de música compositores tal no sé qué pero grandes nombres has dicho de gente que nos sigue desde hace muchos años así que va por todos vosotros un gran gracias por seguir ahí fieles a lo que hacemos cada semana en este radio Ratito, ¿no? Que nos encanta hacer banda al radio. Bueno, pues con este tema vamos a solo encarar eh, los últimos minutos del programa pidiéndote por favor que nos lances la pregunta, Shirley, de los
4: próximos días. Dinos cuál es. Pues teniendo en cuenta que ha regresado Monkey Island, que hemos hablado de un remake de Max Payne y Carlos nos, nos ha hecho un análisis, ¿no? de, de este Chrono Cross. Eh, Quiero que nos digáis, ya sabéis, pregunta Shirley, la saga que os gustaría que volviese, o el remake que deseáis, ya sabéis, la saga que os gustaría que volviese al mundo de los videojuegos y el remake por el que os morís y por el que suspiráis día tras día Y por qué, ya ¿no? Sab... ¿Por qué lo queréis? <risa> Exactamente, bueno, que se explayen ¿no? en, en los comentarios o en el audio, si queréis, ya sabéis, radio rodabandal.net, unos 20-30 segundos que nos encanta escucharos Eso es, gracias Alberto por todo esto
0: que haces cada semana y por lo que nos has contado hoy, ya ni te cuento. Así que empiezo por ti, que te vaya bien la Semana Santa, que sé que vas a estar de vacaciones, un abrazo muy grande y nos encontramos en unos días. Ya verás cómo van a pasar, que entre una cosa y la otra no te vas a enterar de lo bien que vas a,
4: a estar y disfrutar con los tuyos. Pues sí, sí, hay, hay que pasarla bien y, y disfrutarla. Así que la semana que viene, no, la siguiente, nos escuchamos. Un abrazo. Adiós. Otro, adiós. Gracias,
0: Dani Paredes. Gracias por estar ahí, por aguantar, por... Ah, también en ocasiones no decir tanto que dirías de cuando hablan de un tema o de otro, porque yo sé que te haces tus apuntes y dices, esto tengo que decir, ah no, que esto lo ha dicho Jorge, esto también, ah no, que lo ha dicho Fran. Y al final, pues es lo que tiene. Que más, ¿no? Dentro de unos días. Bueno, ya veremos ya veremos lo que pasa, pero bueno, que siempre nunca es un placer se sabe, estar por aquí. Nunca se sabe lo que puede ocurrir. Un abrazo muy grande, Dani, y gracias de nuevo. Y Franje Matas, en unos días también volvemos a conectar contigo. Espero que disfrutes mucho este, este fin de semana y ya viene buen tiempo. Se nota mucho, mucho el cambio de hora. Son ya las 8 de la tarde y todavía es de día, afortunadamente. No sé si disfrutas mucho de esa luz que... En otras ocasiones, en invierno se va enseguida, Fran, pero a tope, ¿eh? con terracitas y todo eso, ¿eh?
1: Sí, 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 además que yo suelo salir a dar un paseito bueno, ahora, después del podcast, pero normalmente los días de semana a las 6 o así, y salir, y que todavía sea de día, me da bastante la vida, vaya. A
0: mí también, hay gente que no le gusta nada, ¿eh? pero a mí me encanta. Pues gracias, Bran, un abrazo muy grande.
1: Otro para ti y para todos los que no aguantan. Eso.
0: Y Jorge, oye, eh, a ver, eh, esa compra de Sony, qué estudios, que se está diciendo, se rumorea, al final no se sabe nada, evidentemente, si no lo hubiésemos recogido, pero hay alguna apuesta, no te lo creas. ¿qué piensas que va a pasar?
2: Hombre, es que apostar ahora mismo que Sony o Microsoft van a comprar otro estudio Pues es un poco, ¿no? Un brindis al sol es, Parece evidente que va a ocurrir Otra cosa es que tengan información realmente De que es así o simplemente se están tirando el pisto Yo también pondría la mano en el fuego A que de aquí a que acabe el año Tanto Microsoft como Sony van a anunciar Alguna compra más Capcom, Square Enix, <risa> esos nombres Me dijo, me dijeron Yo no, la verdad no pierdo el tiempo Por ahí, pero me dijeron que se estaba hablando Por ahí en ciertos foros que que a lo mejor Ubisoft era una uh, de las que caía. Uh, Así otras, que bueno, bremos, eso, es, pero eso sí sería. sería eso pobre, sería
0: un gitón, bueno. un, un. ¿Cómo dice Frank? ¿Un mega qué? <ríe> bueno, un megatón, un megatón decía. <ríe> Jorge, la próxima semana más. Un abrazo, gracias. Hasta la semana que viene. Un saludo Chao. Y nos vamos con una música, como siempre, nos encanta. El que nos pidáis canciones Que nos digáis de alguna manera Cuáles son aquellas Aquellos temas que os han marcado De algún juego Por muchas razones, ¿no? Y tenemos un correo De Miguel B. Que dice Es muy escueto, ¿eh? O sea, los hay largos Los hay cortos El de Miguel es cortito Dice Hola chicos mi petición es Roof of... A Roof no, Roof, Roof Fire, sí Room of Angel del Silent Hill 4 Muchas gracias y enhorabuena por el programa, un saludete Pues tus deseos son órdenes para nosotros Tenemos esta canción que además creo que es muy disfrutable con el volumen un poquito alto Una canción vocal de esa parte de la saga Silent Hill hay nuestro amigo Juan Rubio, ¿cuánto daría porque volviera esta saga? pero parece que no va a ocurrir al menos de forma inmediata ojalá fuera así, bueno, yo por mi parte esto es todo, ha sido un placer enorme de mi parte, saludos de José de la Fuente, el próximo día, la próxima semana habrá programa así que no nos vamos, contamos con todos vosotros disfrutad esto con volumen, hombre adiós, cuidaos